1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 22 de mayo y son las seis de la mañana en el Primer Movimiento en la cabina en Radio UNAM. Buenos días, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizarnos. Esto es el 96.1 de FM Radio UNAM. Iniciamos Primer Movimiento. Pues, ¿con qué de tanta información que surge día con día? Estamos ya a poco de que termine el... Eh, periodo extraordinario de sesiones y es que las eh, pues estas leyes reglamentarias de la guardia nacional son apro aprobadas por unanimidad en el congreso o aprobadas ¿no? eh, con lo que se requiere para hacerlo en el, en el congreso en el Sena en el, en diputados en la cámara de diputados ya que el día de ayer eh, pues ya eh, pasó en senadores ¿eh? sí
1: bueno, lo, lo que es, ocupa las primeras planas de hoy es la renuncia de Germán Martínez, la uh -huh. cabeza uh, de la cuarta transformación en el sector de salud. Él es el, fue el director del IMSS hasta el día de ayer en la que su renuncia... Pareció más eh, más bien el, el diagnóstico de la institución de salud y las relaciones políticas del equipo más cercano En el que el presidente pone la fe en algo que él llama ahorros y no subejercicios como tradicionalmente se hacía Y que coloca pues a los enemigos de la cuarta transformación en un llaves, este, te lo dije Ayer varios periódicos, varios, varias primeras planas, se concentraron en la, en el recorte de la, de los institutos y de las instituciones de salud en, la, en las que están, el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el de Extapaluca, el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Pediatría, el de Perinatología y el de Rehabilitación, los 7, 794 millones de pesos que Dependen de 26 instituciones para su buen funcionamiento. Y lo que pone en, en evidencia pues es eh, el juego político en el que diversos actores, desde Gustavo de Hoyos hasta Mario Delgado y hasta Alfonso Romo, salen a hablar sobre esta renuncia de Germán Martínez, que pues sí es escandalosa que un funcionario de ese nivel no pueda ponerse de acuerdo antes con el presidente y tener que hacer un diagnóstico frente a la opinión pública de algo que todos los derechohabientes vemos. O sea, en las clínicas de especialidad, sobre todo los medicamentos eh, más caros, que son por ejemplo los para el dolor, el padecimiento de enfermedades reumáticas en la población mexicana es altísimo. Uh -huh. El tema de la rehabilitación... Es un tema central para que las, las personas se reincorporen a sus trabajos y uno ve la carencia de, de este la carencia de medicamentos eh, aunque señaló germán eh, este martínez que están garantizados lo que se ve es una cuenta gota es, digamos fenomenológicamente lo que lo que vemos los derechohabientes es una incapacidad en el tema de citas de personal en la, en la atención y esto este yo creo que genera una enorme una enorme sensación de, de derrota, a pesar de que el presidente, pues por supuesto, tiende a minimizar. Esta situación y que bueno le da todas las, todos los elementos a, a la gente que está en contra de esta cuarta transformación de que puede puede salir adelante en un, en un terreno que es tan importante como el de la educación ¿no? que es el de la salud ¿no?
2: por supuesto sí yo creo que le has dado al clavo en muchas de las lecturas porque tiene muchas lecturas habrá que ver cuál es la, la más importante la más relevante por supuesto eh, el tema de la de la viabilidad del sector salud el uso de los recursos destinados a este rubro ya lo ya lo has mencionado. Eh, pues es algo que no se puede tomar a la ligera ni leer únicamente como un ángulo político pero sí sí eh, resalta la imposibilidad de llegar a un acuerdo previo antes de esta pues, repentina, rotunda y escandalosa salida ¿no? del, 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 del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social ya el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa ha sido eh, citado con carácter de urgente ante el Congreso, ante diputados para rendir cuentas sobre pues los manejos, las formas en las que se, eh, se da el dispendio del eh, presupuesto del sector salud y pues importante e interesante lo que se despliegue a partir de este momento. Me hubiera gustado tener todavía un diagnóstico mucho más claro por parte de Germán Martínez Cázares, eh, mucho más claro eh, y, y, y no de esta manera tan repentina, sino a través de el diálogo, el diálogo con el presidente, eh, vaya Recurrir a otras vías, a otras vías que acoten un poco lo desbordado que, que parece esta salida, ¿no?
1: Sí, todos los periódicos tienen la. Es, es, es el, es el sí. tema del diagnóstico de salud, porque es un diagnóstico que ya se venía realizando desde hace varios días. Nosotros mismos hemos eh, tenido una enorme preocupación por este tema y que finalmente. Es, tiene, es que tiene la infancia y tiene la, la, la vejez, la tercera edad, la, las, las personas que han trabajado y las personas que están por trabajar por este país, creo que es un es un tema verdaderamente de crisis, ¿no? la urgencia de citar a Orsúa es, eh, es lo mínimo que tenía que hacer el legislativo. ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto y también, también dentro de las noticias relevantes eh, querías abordar el tema de esta visita del de rector Enrique Graue y otros altos mandos de la universidad en el Senado de la República, Miguel Ángel, un acuerdo que me parece podría impactar de manera positiva, un acuerdo de colaboración académica de abrir el espacio del Senado de la República para que eh, pues el cuerpo académico de la universidad se, se involucre a través de talleres, de cursos, de distintos eh, foros y espacios con el Senado de la República para su actualización, para caminar juntos de alguna manera, me parece que es una buena eh, señal, es positivo, dado que la academia, y lo sabemos, requiere de puentes, requiere extender puentes hacia afuera eh, para compartir conocimientos especializados, en este caso al servicio del poder político, ¿no? Sí. Eh, pues ojalá, ojalá sean escuchados y ojalá se lleve a cabo de la mejor manera.
1: Sí, hemos tenido oportunidad de ver en estas leyes tan debatidas, digamos, el nivel de los legisladores, ¿no? Creo que se requiere una enorme humildad como legislador para, para decir no sé y, y, y acercarse a esto que eufemísticamente se llama el cerebro de México, que finalmente el, el rector eh, Graue señala que es fundamental tener esta misión. Cumplir con esta misión de la UNAM que es servir a México al firmar este convenio de colaboración entre la UNAM y el Senado de la República que permite que eh, la calidad y la excelencia académica sea el espacio de diálogo democrático inteligente y que garantiza la libertad del pensamiento, más que la diatriba, la descalificación, el adjetivo colaborar de la mano, escuchar a nuestros investigadores que... Finalmente los paga la sociedad de México. Es una, la sociedad mexicana es 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 muy importante, es tranquilizador que nuestros legisladores estén de la mano con nuestros académicos. La UNAM es una pieza fundamental en Latinoamérica, pero también es, la UNAM es la universidad es la universidad de la nación, todas las universidades que colaboran para que este país sea mejor muchísimas universidades, por lo menos 32 universidades de excelencia tenemos en México. ¿no?
2: Cierto. Y pues bueno, en otros temas y para pasar a lo siguiente, solamente quiero ponerles, eh, el, el día de hoy quiero ponerles un reto, el reto de que nos digan, ustedes que nos escuchan y tienen posibilidad de contactarnos a través de nuestras redes sociales, que nos digan si hay en la historia de México, en la, en la historia de México reciente, un nombre, un, un mejor nombre dado a un instituto que el de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Los reto, a ver si encuentran un mejor nombre, de verdad me parece fantástico. Eh, lo que hagan con él es otro tema, muy distinto, pero el nombre me parece eh, de verdad que... que que sí que sí marca marca un antes y un después eh, y al menos también nos da nos deja ver pues eh, la identidad de este gobierno el instituto para devolverle al pueblo lo robado pues bueno ahí está el reto arroba p movimiento en twitter primer movimiento unam en facebook y nos vamos, porque ten, bueno, nos vamos con los contenidos de este día, el menú radiofónico que tenemos en primer movimiento. Vamos a tener eh, un arranque de lectura con eh, Karen Villeda en una conversación con ella, quien es autora del libro Ser Mujer en México, eh, editado por la revista Este País, eh, perdón, editora eh, digital de la revista Este País, Ser Mujer en México, pues eh, nos convoca a, a distintas lecturas, a veces muy, muy dolorosas sobre la violencia de género en nuestro país. Estaremos conversando con ella en unos momentos más.
1: Y vamos a tener la presencia de Pavel Granados, como todos los miércoles, en fonografías de bolsillo. El tema de hoy es el centenario de Amado Nervo, que será el tema fundamental desde de este viernes en el Colegio Nacional. Juan Villoro ha, ha coordinado toda una serie de conmemoraciones que derivarán en una serie de mesas que podrán verse en línea y que pondrán a Nervo esta semana en el escenario de la literatura nacional.
2: Por supuesto, y en nuestra nota nacional vamos a platicar de la fotografía documental de la fotografía en México y particularmente de la que realiza Rodrigo Moya, su lente y su punto de vista. Es una exposición que se llevará a cabo próximamente y lo vamos a comentar con la doctora eh, Laura González, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, curadora de esta exposición Rodrigo Moya, México.
1: Y vamos a tener en la nota internacional las próximas elecciones de la Unión Europea, bajo el comentario, con el comentario de Luis Guacuja. Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
2: Así es, y para nuestra, mesa del día, para nuestra mesa del día vamos a conversar con Pablo Ferri, quien es periodista y escritor, quien junto con Daniel Arrea, también periodista muy reconocida en nuestro país, y una colaboración de distintos compañeros eh, del medio periodístico, como es también Mónica González Islas, pues con él vamos a estar conversando sobre esta publicación de Editorial Aguilar, que se titula La Tropa, un eh, pues todo un estudio, un, una investigación periodística respecto a los soldados, a los soldados, a la tropa, por eso se titula así, eh, parte, esta parte raza del ejército mexicano pues que ha enfrentado la lucha contra el narcotráfico en esta etapa, en estos años y pues cuáles son eh, las condiciones en las que se han desarrollado, eh, pues se ha desarrollado su labor ¿no? Con, eh, condiciones completamente complejas, pues estaremos conversando con Pablo Ferri en nuestra mesa del día.
1: Y tenemos los 150 años de la tabla periódica también. Hoy vamos a ver el tema del silicio, de la cerámica al microchip, con el comentario del doctor Plinio Sosa. Recuerdan que Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
2: Ahí está, pues vamos a iniciarnos sin antes saludar a Chihuahua. Hay fuertes ráfagas de, de viento se presentaron el día de ayer que alcanzaron hasta 80 kilómetros por hora allá en Chihuahua y los servicios de emergencia no se dieron, no se dieron abasto. Cuéntenos, coméntenos cómo amanecen por allá. Les saludamos y nos escuchan pues a través de las distintas eh, las distintas frecuencias de la Radio Universidad de Chihuahua.
1: Y ayer, por primera vez, el 21 de mayo de 1957, se cumplieron 62 años de esa transmisión ininterrumpida de Radio Universidad de Chihuahua. Eh, es eh, un placer, un gusto eh, que esta radio permanezca entre nosotros y estar transmitiendo de manera conjunta de 7 a 8 de la mañana. Felicidades, Chihuahua. ¿Cómo les va? Eh, la noticia que hoy ocupa las primeras planas es que hay un ausentismo escolar a partir de que los padres reciben lo del dinero de las estancias infantiles, que ya no, pues, están desiertas las estancias chihuahuenses. Cuéntenos cómo les va, dónde dejan a sus hijos, cómo empieza la vida esta mañana en Chihuahua. Y nos vamos con música. Vamos a escuchar de cuatro pesos de propina, Náufrago. Sí, sí.
3: Sigo sediento Todo lo comí Sigo siendo hueso y piel Ya probé el festín Pero sigo hambriento Lo siento Lo no entiendo ¿De qué vale ganar Si cuando gano pierdo Soy no en el desierto. Ya morí, nací, y olvidé lo que viví. Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago en el mar, y en tierra no paro. General, rendido
4: a los sentidos, sin sentido, uy. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Estamos
2: de vuelta en Primer Movimiento. Son las 7 con 21 de la mañana de este Miércoles 22 de mayo Y pues bueno, interesante Compartirles también eh, Dentro de todas las informaciones Pues este índice de Estado de Derecho Miguel Ángel Kemain Este índice de Estado de Derecho que publica año con año eh, World Justice Project Esta iniciativa que pues bueno Pone en la lista, en la lista a Todos los países del mundo con algunos indicadores Indicadores eh, muy puntuales Que tienen que ver con el gobierno abierto Con derechos fundamentales Con la ausencia de corrupción ...con restricciones al poder gubernamental eh, y pues bueno, en este año se, se publica ya, se acaba recién de publicar este índice de Estado de Derecho... ...que pone a México en el lugar, en el lugar número 99 entre 126 naciones, estamos por debajo de Zimbabue y Pakistán, por ejemplo... Eh, ...y pues dentro de América Latina, México ocupa el lugar 26 de 33 en temas de corrupción y ausencia de Estado de Derecho... Eh, pues de acuerdo a este índice, índice global que pues en este año también hay que decir México baja dos posiciones con respecto al año pasado.
1: Sí, justamente es un es un índice que se que aparece fundamentalmente en inglés, incluye este catorce 14 países que son como las cabezas de esta posibilidad de vivir de una manera armónica en el marco del derecho y bueno, ¿Quiénes son? Pues son los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, este, los Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá, Estonia y Australia y el Reino Unido. Este panorama de cómo los mecanismos de transparencia son fundamentales para uh, convertir en hechos este tipo de, 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 de conteo que se hace muy a larga distancia con los, con los elementos que los países son capaces de poner en línea frente a a estos acuerdos internacionales que permiten garantizar inversiones, eh, estadías, eh, vinculaciones más complejas entre los gobiernos de los países. Esto indica el nivel de cooperación también internacional con el que cuenta un país y que finalmente los problemas en los que se van a meter quienes decidan invertir o vivir o, este, o estar en nuestro país, ¿no?
2: Así es. Eh, próximamente, generalmente, además siempre eh, sale la versión en otros, en otros idiomas. Eh, la versión en español estará próxima a salir de manera digital y también impresa, tarda un poquito más. Pero bueno, en los últimos lugares, por ejemplo, también abordan cuestiones de justicia criminal o justicia civil. En este caso, pues eh, en los últimos, en el último o penúltimo lugar respectivamente, aparece Venezuela. ¿No? aparece venezuela muy muy mal rankeado eh, y pues bueno este este índice este índice eh, de estado de derecho en el mundo se lleva a cabo con la participación de especialistas de académicos de instituciones eh, a lo largo de todo el mundo son consultados a través de un cuestionario. Y pues bueno, eh, una vez resuelto este cuestionario, también eh, pues es como se va conformando este, este índice. Pues cuando tengamos sí. la versión en español, se las vamos a compartir también. Sí,
1: es interesante cruzar los datos porque los ocho ejes que conforman el, este, este, este índice... Eh, son importantes porque el primero son los límites que se le ponen al poder gubernamental, sí. en segundo lugar la corrupción, en tercer lugar la, el, el gobierno abierto que es la consulta, la, el ejercicio de derechos fundamentales, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el tema de la del orden y la seguridad que tiene que ver con la violencia en, el, en los países, el cumplimiento regulatorio, cómo están en términos de, este, de acuerdos, si cumplen los acuerdos o no, si tienen palabra o no, el tema de la justicia civil y el tema de la justicia justicia penal, muy bien establecido a través de los niveles de ingresos, del grado de Estado de Derecho y de las regiones en las que está instalado el país de objeto de análisis. Un trabajo muy muy completo. Muy nos interesante.
2: Dice, así es, nos dice nuestra <coughs> querida eh, experta y, y genio de las redes, Vania Nucha, que le mandamos un abrazo, que ya está el vínculo en nuestras redes sociales, este vínculo del IMCO donde pues aparece en español este reporte eh, pues del world justice project que salió el pasado febrero pues bueno ahí está ya para que lo consulten en español y podamos conversar al respecto qué significa qué significa poner en contraste y en contexto a todas las naciones de nuestro país venezuela es por supuesto algo que llamará y seguirá llamando nuestra atención vamos a escuchar vamos a escuchar lo siguiente esto es eh, de la Biblioteca Digital de, Medi eh, de Medicina Tradicional Mexicana. Vamos a escuchar acerca de la Damiana.
5: Híjole,
1: la Damiana. La
2: Damiana.
5: <risa>
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
4: La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana intenta establecer el piso básico de la información existente sobre la flora medicinal mexicana, en el cual se ha privilegiado el enorme caudal de información acumulada, actual e histórica, sobre el uso tradicional de las plantas, sin ninguna clase de dudas, parte fundamental de la inagotable creatividad cultural del pueblo mexicano. El balance preliminar es del todo sorprendente e interesante y puede proyectarse ya a nuevas investigaciones, nuevas propuestas y programas, pero fundamentalmente debe servir primero para reflexionar sobre el enorme potencial que el pueblo mexicano ha creado, conserva y reformula permanentemente para mantener su salud y alcanzar mejores niveles de bienestar. En segundo lugar, para dejarla de mirar con prejuicio y suspicacia y ponerse a trabajar en su indagación científica integral y multidisciplinaria. Y en tercer lugar, eliminar el rezago, ponerse al ritmo de los tiempos, otorgarle mayoría de edad a esa antigua tradición de por lo menos dos mil años e invitarle con el respeto y la dignidad que se merece a sentarse a la mesa donde se diseñan las políticas y programas de salud del país
6: Maestro Carlos Sola Luque
7: Cuando uno estudia un poco la historia de México comprueba la importancia de los mercados mucho antes de la llegada de los españoles, hay una tradición casi diría milenaria de México de mercados o tianguis. Es más, hay una planta medicinal que se utiliza para bajar la temperatura de los niños que se llama tianguis pepetla, que quiere decir alfombra de los mercados. Los mercados con respecto a las plantas medicinales han sido no solamente ...lugares de oferta de los vegetales curativos... ...sino también movilizadores de esas plantas a las distintas regiones del país. Uno puede encontrar Damiana de California que crece de la línea Durango-San Luis-Potosí hacia el norte hasta el sur de los Estados Unidos. Puede encontrar Damiana de California en un mercado de Yucatán. O a la inversa, puede encontrar guarumbo la Cecropia obtusifolia, que es una planta recomendada para la diabetes, y que es de las regiones cálido-húmedas del sur-sureste de México, la puede encontrar en Durango, en Zacatecas, en los mercados, de, hasta en sitios menos indígenas como Monterrey. Los mercados, los tianguis, han jugado un enorme papel, e insisto, no solamente de oferta de los vegetales, sino de difusores de la información.
0: El maestro Carlos Sola Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Damiana. Nombre científico, turnera difusa Wild. Turnera SAE.
8: Es también conocida como Damiana Amarilla, Damiana Americana, Damiana de California, Garañona, Hierba de la Mora, Hierba de la Pastora, ...hierba del venado, entre otras denominaciones. Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. Damiana. Se supone originaria de Brasil y habita en climas semiseco y templado.
0: Es una planta silvestre, presente en terrenos de cultivo abandonados o cultivada en huertos familiares.
8: Son frecuentes los usos que se hacen de la damiana para atender variados problemas de tipo ginecológico y sexual tales como la debilidad e impotencia sexual, en dolores de posparto, en la espermatorrea, para promover la fertilidad, también para fortificar el útero y en caso de orquitis, así como afrodisíaca y conceptiva.
0: Sin embargo, es la tos el padecimiento en el que más se emplea, bebiendo el vino vegetal o el té de las ramas con hojas, el cual se ingiere caliente varias veces al día.
8: Otros usos medicinales que se le confieren son contra el dolor de estómago, para el catarro y el pulmón, contaminado por tabaquismo, en la debilidad muscular y en general. También se aprovecha en picadura de escorpión, reumas, diabetes, inflamación de la vejiga y nefritis, así como para estimular el apetito y reforzar la sangre.
6: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Estamos de vuelta en Primer Movimiento después de escuchar esta cápsula, esta información acerca de la Damiana. Eh, sí. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Eh, una eh, una planta fuerte, ¿no? Sí, sí.
1: complejo el tema de la herbolaria mexicana. En la Universidad de Chapingo han hecho consultas permanentes todos los fines de semana en el Centro Médico Nacional, donde todo un conjunto de doctores invitan a que este, no se autorreceten las personas en las tiendas naturistas y tomen a, a, a buen criterio lo que consideren que es la dosis este, terapéutica para su para su mal, porque puede ser una dosis fatal, ¿no? Y eh, en Chapingo hay toda una, toda una sabiduría frente a estos medicamentos que la damiana, como decían, puede ser un afrodisiaco, pero también un medicamento muy importante para el control de la tos, ¿no? uh
2: -huh. Sí. Entonces, entre
1: la tos y la erotización, pues, hay un abismo.
2: <risa> ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿La han probado? Eh, ¿Han sido eh, testigos de, de estos efectos, fuertes efectos que tiene la Damiana? Pues escríbanos nuestras redes sociales, eh, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Ya les dejamos el reto del día para ver si alguien encuentra un mejor nombre, independientemente de cómo, de qué resultados eh, haya surtido en la sociedad, independientemente de eso, que es otro tema, eh, un mejor nombre que el del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Díganos, por favor, en nuestras redes sociales, vamos a reírnos un poco, vamos a hacer al mismo tiempo algo de memoria. Y, pues, bueno, eh, y, y de los temas, pasando también a los temas importantes, ya lo comentábamos, Miguel Ángel, hace un momento, eh, al inicio, sobre, pues, estas leyes, estas leyes secundarias de la Guardia Nacional, son cuatro leyes que se aprobaron ya en, en senadores con pues unanimidad por unanimidad y a partir de un acuerdo salió este dictamen se dirige o ya está en, en la cámara de diputados para ser revisado y si pasa en diputados de, de igual manera por consenso pues ya será una una eh, pues una realidad eh, y, y también, bueno, con esto se acabaría el periodo ordinario de sesiones. El único eh, senador que se, que se, pues, que por congruencia, dice él, que por congruencia se abstuvo de votar, es el senador sin partido Emilio Álvarez y Casa y esto dice eh, en congruencia, dice él en su cuenta de Twitter, en congruencia, por falta de consulta a víctimas, porque no, no, porque, porque no convocar a parlamento abierto, porque tampoco se consultó a directamente involucrados en uso de la fuerza y detenciones, porque se legisla sin la ciudadanía, votó en abstención en estas leyes, cuatro leyes de la Guardia Nacional. Y pues bueno, estas leyes que comprenden la Ley Nacional de Registro de, de, de Detenciones, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley misma de la Guardia Nacional y también la Ley General del Sistema <coughs> Nacional de Seguridad Pública
1: para muchas organizaciones es tranquilizante también haber escuchado las palabras de Luis Raúl González Pérez que es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien señaló que eh, estas estas eh, la aprobación de las leyes que rigen a la Guardia Nacional esas leyes secundarias no se dieron en un parlamento abierto pero las fuerzas políticas llegaron a un consenso que permite poner énfasis en la actuación de los militares que intervengan en, la, en, en, en las actuaciones que tiene encargadas la Guardia Nacional, sobre todo en el uso de la fuerza que estableció quedó como un, un articulado en la presentación de que el personal militar que se incorpore a la Guardia Nacional tenga la separación de vida para garantizar esa continuidad del perfil civil, que no esté que ya no pertenezca a las Fuerzas Armadas y que se incorpore de lleno a la Guardia Nacional, lo que garantiza de, de esta necesidad de que tenga un carácter civil, que es la característica que llevó a este debate tan intenso entre las distintas fuerzas políticas. ¿no?
2: Pues sí, ahí está. Y pues bueno, vamos a continuar. En primer movimiento nos escriben ya por acá eh, respecto a pues que nos compartan, nos compartan si encuentran un mejor nombre, si saben un mejor nombre que haya tenido en la historia de nuestro país, en la historia reciente, un instituto como como lo es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, pues compartanlo. Nos dice por acá David García que si esto es sarcasmo, por supuesto que es sarcasmo. David García es un poco para, pues, para sacudirnos todas las, las noticias de pronto eh, muy duras, muy pesadas en nuestra realidad nacional. A ver a ver si, si conoces alguno por ahí. A mí me parece un hombre que pues salió así. Yo me imagino que en la Junta, cuando estaban platicando al respecto, pues cómo le ponemos... ¿A alguien se le ocurrió, quién sabe si al presidente, parece que sí. Y pues bueno, se quedó, se quedó y, y es un hombre pues curioso, no sí. es un nombre curioso que resalta, gracias por compartirnos por eh, mandarnos buenos días, Juan Jaso López también buenos días para ti, Miguel Ángel G. Mirán está por ahí también, el Zarco eh, nos escribe igualmente en nuestras redes sociales Abimael Hernández también un saludo, y pues vamos con algo de música, Miguel Ángel
1: vamos, a escuchar, eh, vamos a escuchar de Mare Advertencia Lírica Soy Yo
5: vamos.
9: No soy débil, una amiga del que quiere ramera de coraza y estudiante en tiempo libre Consciente de lo que hago, respondo por mis actos Pienso y analizo siempre antes de dar el paso No me, me ya dices, soy perfectamente humana No pretendo parecer la modelo de una portada Te doy un consejo, no me juzgues por la apariencia Porque puedo compararme una cajita de sorpresas, soy, soy hija hermana, también soy compañera, una más con sus fantasmas, más no dejo que me venza. Malhumorado, tierna en algunas ocasiones, pero con cabeza fría al tomar las decisiones. Firmes creencias y firmes convicciones, voy aprendiendo cada día de mis errores. Trato de ver más allá de solo las posesiones, me gustan las palabras, más prefiero las acciones. Esta soy yo, los 20 segundos antes de la hora, soy la flor que no se conformó con ser solo rosa, soy la tinta que se derramó sobre la hoja. Soy la estática en las cocinas de tu grabadora Esta soy yo, los 20 segundos antes de la hora Soy la flor que no se conformó con ser solo rosa Soy la tinta que se derramó sobre la hoja Soy la estática en las cocinas de tu grabadora sueño despierta a veces con imposibles Me gusta imaginar aunque a veces soy insensible Incrédula de muchas cosas, Dios entre tantas Soy tolerante pero en ocasiones me siento apta Son pocas cosas en mi vida las que me importan Pero no soy de aquellas personas que se conforman Me gusta darle Forma a todo lo que me inspira, No hay normas cuando escribo sobre una melodía Soy muy voluble, tan insensible Soy tan cambiante, a veces muy correcta Y otras veces muy errante Generosa o egoísta, depende de quién se trate Pongo todo mi esfuerzo a lo que hago Aunque no gane, a toda forma de pensar Estoy abierta, la voz la considero Mi arma contra el sistema Aunque no soy tan rebelde Como unos piensan, tampoco soy tan pasiva Como quisiera Esta soy yo, los 20 segundos antes de la hora sola no se conformó con ser solo rosa, soy la tinta que se derramó sobre la hoja, soy la estática en las cocinas de tu grabadora. Esta soy yo, los 20 segundos antes de la hora, soy la flor que no se conformó con ser solo rosa, soy la tinta que se derramó sobre la hoja, soy la estática en las cocinas de tu grabadora.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Acabamos de escuchar a la gran Mare Advertencia Lírica, una de las propuestas de eh, pues originarias de Oaxaca, una mujer. Eh, feminista, combativa, una mujer que, eh, pues, a través de la lírica, del spoken world y de distintas eh, nuevas formas de, que se acercan al hip hop y también a la, eh, pues, a la poesía muchas veces, pues, expresa de esta manera condiciones, condiciones que se viven, pues, que viven las mujeres y en general también los pueblos, los pueblos originarios, eh, y pues bueno, lo hace de esa manera, Mare Advertencia Lírica, y pues bueno, vamos eh, vamos con lo siguiente, Milán Ángel. ¿Sí? fíjense que, perdón nada más, disculpa por no, no. interrumpirte, pero no. No, no tuvimos éxito de tener, como ya se dieron cuenta, la entrevista que teníamos planeada con Karen Villeda, esta escritora, que, pues para hablar de un libro también muy interesante, que, que publica eh, recientemente, que se titula Ser Mujer en México, y pues bueno, esperamos que más adelante podamos tener la oportunidad, es un libro eh, pues que aborda, aborda desde distintas voces, de, desde, desde distintos... Eh, perfiles, pues el tema de la violencia en nuestro país y lo que nos da, digamos de, de nuevo, lo que nos aporta después de tantas y tantas narrativas desde distintos espacios eh, sobre la violencia de género, lo que ella nos aporta también son narrativas diversas que se van mezclando, que se entrelazan desde la poesía, desde eh, la crónica, también desde a manera de diarios personales. Pues bueno, ella eh, va, va nombrando la violencia, la nombra de, de formas además muy, eh, muy, muy duras, pero siempre la poesía, por ejemplo, pues ayuda a pasar esos, esos tragos y a entenderlos de una manera distinta. Hay, por ejemplo, o siempre es muy enfática ella, Karen Villeda, en eh, nombrar nombrar a las víctimas, nombrar eh, y, y, y ponerse ella también en el centro como posible víctima de una violencia feminicida, pues que eh, aqueja las calles y todos los espacios, tanto públicos como privados, de nuestro país y de nuestra región también interesante saber también lo que hace ella con el glosario, el glosario de la misoginia que aparece constantemente, nuevas formas de violencia. Eh, si en nuestro país, como sabemos, pues eh, como lo vivimos y lo sufrimos, la violencia eh, ha alcanzado niveles terribles, pues mm, las formas eh, de homicidio, eh, cotidiano qué que, que duro decirlo así pero las formas de homicidio cotidiano son a través de armas de fuego por ejemplo se mata a la gente con armas de fuego pero en el feminicidio hay una amplia gama de violencia y es lo que rescata también eh, pues este, este libro de Karen Villeda ser mujer en México y pues bueno son las 7 con 43 de la mañana vamos a lo siguiente porque hoy es miércoles y como todos los miércoles está en la cabina nuestro querido Pavel Granados para contarnos sobre sus fonografías
4: sí. de
1: bolsillo. Vamos a recibirlo con...
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Pavel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos muy días. Muy bien,
10: buenos días, Bere, Miguel Ángel. Pues muy contento, pero... Saben que yo había prometido, bueno, ya que me despedía de traer algo de Carlos Monsiváis, me lo mano, pero la verdad es que se me, se me atravesó una fecha ineludible. Yo creo que era una cita ineludible porque... El viernes que entra se cumplen los 100 este viernes, sí. los 100 años de la muerte de Amado Nervo. Y yo no podía dejar de hablar. Monsiváis sí.
1: bueno, hubiera dicho, Pavel, no hables de mí, habla de Amado Nervo. <risa> y, eso
10: que a, y eso que a Carlos Monsiváis no era un gran seguidor de... No de Amado Nervo, él le dedicó un libro que se llama Vida nada vida estamos, paz, vida estamos en Paz, que es un libro no muy elogioso de Amado Nervo, como de la época. Esa época sí le gustaba a Carlos y como que él se regodea mucho en el modernismo, en la Ciudad de México, en la crónica de entonces, y no tanto en ese personaje que yo pienso personalmente que a Carlos se le hizo un poco cursi. Sin embargo, yo sí debo decir que es de mis grandes ídolos, Amado Nervo, es uno de los autores que más he leído y uno de los, pues no sé, de los de mis favoritos entre los modernistas, es un hombre que murió en, en Montevideo, a los 49 años, eh, yo no sabía que no había visto el sol, lo que pasa es que él esperaba la madrugada del 24 de mayo para poder despedirse del sol, decía hermano Sol en uno de sus poemas, uh -huh. tuvo eso sí la cortesía de llamar a toda la gente que lo sirvió, él estaba en un hotel, eh, había ido a un congreso del niño eh, en Uruguay porque él era, había sido nombrado ministro plenipotenciario en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y había finalmente ido a Paraguay, no llegó a ir, pero llegó a este congreso en, en Montevideo y ahí estuvo varios días alojado. Finalmente, el día que tuvo ese, eh, ¿cómo se dice? hecho que ...hepático, no sé cómo se diga... fue ...tuvo una crisis... ...hepática porque... Está, él, él, ...él estaba malo de los riñones... ...entonces... Eh, ...dejó de funcionar... ...no sé si los dos riñones, pero... ...finalmente lo llevaron al cuarto... ...en donde falleció... ...y él pidió a la gente que lo sirvió del hotel que se presentara ante él para poderle darle, darle las gracias a todos. Entonces les agradeció a todos que lo hubieran tratado y pidió que abrieran el sol, porque eh, perdón, la, la ventana, las cortinas, porque decía que él tenía que, era, que se quería despedir del sol. Desafortunadamente murió en la noche y no le dio tiempo de despedirse del hermano sol, como él decía. Pero Nervo es una figura que a la cual le ha ido... Yo creo que muy mal póstumamente, porque después tuvo algunos enemigos, entre ellos los eh, los contemporáneos, porque cuando hicieron su antología de poesía mexicana en 1928, o sea nueve años apenas después de la muerte de Amado Nervo, lo querían quitar, entonces pensaron que iba a ser una afrenta demasiado grande contra los lectores de poesía, quitar a Amado Nervo así que finalmente lo dejaron pero con una nota bastante eh, pues mala onda porque uh -huh. decían que Amado Nervo había practicado esa um, una desnudez, que había ido desnudando su alma poco a poco ante sus lectores y que finalmente lo logró se desnudó, pero dicen ahí en la nota, en esa pequeña, somos dos parrafitos, dice que nosotros cuando vemos a Amado Nervo volteamos la mirada púdicamente, pues porque como que se queda enseñando sus miserias, Amado Nervo. Y de ahí para acá, la verdad es que en los años 60 terminó siendo eh, todavía peor contra Amado Nervo. Uno de sus pocos defensores fue José Emilio Pacheco. Pero la verdad es que, como decía José Emilio, eh, todos podemos estar criticándolo muchos muchos críticos mexicanos decían que qué horrible poeta era amado nervo, pero finalmente no tenían la última palabra, porque entre la gente amado nervo siguió escuchándose leyéndose e incluso fue de los poetas que se, que se conocían aun entre la gente que no sabía nada de poesía, no lo quiso que se volviera muy muy famoso cuando él murió. Dejaron, dejó muchos papeles por ahí y quien los recibió es decir, quien pudo tener acceso a esos papeles fue nada menos que Alfonso Reyes, sí. quien publicó las obras completas y descubrió un libro que iba a ser era un libro de apuntes eran solamente los apuntes poéticos que tuvo Amado Nervo casi junto al hecho de su amada Ana Cecilia Luisa de Hilié, o sea, la amada inmóvil a quien conoció en 1901 y con quien estuvo, casa, bueno, juntos fue su pareja hasta el día de su muerte en 1912. Amado Nervo estuvo con ella esos, para él, 10 años. Uh -huh. Y entonces le sirvió a, en, ya en... En, en, digamos ya acababa de morir a Cecilia, y esos siguientes días de su muerte, le dedicó este esta libreta que se llama La madre Inmóvil, que a decir de José Emilio Pacheco, es uno de los libros más incómodos que uno podría leer, porque uno dice bueno, ¿para qué tanta intimidad? ¿Qué ¿Por qué uno se acerca tanto, tiene uno derecho de verdad a llegar a ese grado de intimidad? Es un poemario en que Amado Nervo confiesa, dice yo estoy enamorado de una muerta, mi secreto te lo diré al oído, estoy enamorado de una muerta. Lo que pasa es que Amado Nervo, entre ciertas amistades, en algunas reuniones que le decían de a poesía, leía algunos de los poemas de la madre Inmóvil. En una fiesta que se hizo aquí en México, hacia 1917 más o menos, leyó uno de estos poemas y resulta que estaba en esa reunión un joven compositor de Jalapa, Mario Talavera. Se impresionó tanto con estos poemas que escribió una canción dedicada, con una letra de Amado Nervo, tres, de hecho, tres canciones: eh, Muchachita Mía, Gloria y Eufanía de mi Atardecer, dice es el poema, eh, Flor de Mayo. Y Gratia Plena. Gratia Plena es un poema, que yo creo que es de los más famosos llamados nervos Nervo, si dejamos fuera este de, eh, la de en Paz, en Paz, muy cerca de mi ocaso, eh sería gratia plena, todo en ella encantaba, todo en ella traía su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. Porque el doctor Alfonso Ortiz Tirado hizo una grabación que se cantó mucho, mucho tiempo y todo mundo se sabía la canción de gratia plena, cantada por Alfonso Ortiz Tirado, allá hacia 1931 más o menos fue que grabó esta canción. Pero Amado Nervo inspiró muchas, eh, muchas otras canciones. Yo no estoy tan de acuerdo con que haya sido el gran inspirador de la música popular mexicana. Es decir, sí fue uno entre muchos otros poetas. Pero la verdad es que Amado Nervo, él mismo compuso algunos eh, poemas que se hicieron canciones. Bueno, él tiene un poema que se llama El día que me quieras. Pero no es cierto tampoco que sea el tango que canta Carlos Gardel. Mm. En realidad, eh, Carlos Gardel y Alfredo Lepera lo que hicieron fue tomar el título del poema de Amado Nervo y hacer un tango que no tiene nada que ver con la letra de Amado Nervo con el poema de Amado Nervo el que sí musicalizó el poema de Amado Nervo fue Manuel Esperón y se lo cantó Jorge Negrete pero yo creo que con mucha menor suerte el día que me quieras la noche que me quieras será de plenilunio el, el día, el, el, la noche que me quieras ¿sabes? tendrá más luz de junio algo así y a Carlos Gardel, yo creo que ahí Carlos Gardel y Alfredo Lepera superaron a Amado Nervo, ¿no? La verdad sí. es que ahí sí acaricia mi ensueño, que dice este tango sí. de, de Carlos Gardel, es muchísimo mejor. Amado Nervo eh, era un hombre que se paseaba los últimos días de su vida en Montevideo, en... Buenos Aires y la gente se le acercaba a pedirle autógrafos yo creo que fue la primera estrella y única de la poesía eh, latinoamericana porque bueno yo creo que hay otros porque sí nos ha tocado ver a otros, poetos, a otros poetas famosos pero no al grado que lo fue Amado Nervo quien murió un 24 de mayo lo embalsamaron lo confesó José Zorrilla de San Martín que era el gran poeta eh, uruguayo, el autor de un poema que se llama Tabaré él, él lo confesó, pidió antes de morir que le dieran un crucifijo, el crucifijo que le había regalado su gran amigo y Rumi, porque fueron rumis mm. en París, eh, Rubén Darío. Entonces, eh, Amado Nervo murió a, a, aferrado a ese crucifijo que le dio a Amado Nervo, lo embalsamaron y el hermano de José Sorrella de San Martín, que era carpintero y escultor, bueno, más bien escultor, le esculpió un... Eh, un ataúd eh, pues muy lujoso en donde estuvo mucho tiempo en Uruguay, ahí lo tuvieron a, ahí, no sé por qué, pero ahora que fui a Uruguay me contaron que ahí estuvo, por cierto que me fui a tomar una foto al lado del lugar donde murió Amado Nervo y después lo trajeron a México cuando finalmente se arreglaron los papeles, lo trajeron a México, fue un funcionario de la Embajada Mexicana a, a por él y... Lo trajeron en barcos, pero seis naciones eh, mandaron barcos a seguir un, en un cortejo fúnebre sobre el mar. Lo trajeron a primero a Cuba, donde un... Un buque, el buque Ignacio Zaragoza del ejército mexicano, lo recibió, ya el presidente Carranza lo había nombrado mu muerto ilustre, lo llevaron a la Rotomba de los Hombres Ilustres y lo llevaron de ahí a Veracruz, donde también le hicieron homenajes, después lo llevaron a la Ciudad de México, lo trajeron a la Ciudad de México en donde hubo un cortejo bueno, un acompañamiento, se dice eso lo platiqué, eso sí con Carlos Monsiváis, yo creo que era lo que verdaderamente le apasionaba a Carlos Monsiváis que el cortejo fúnebre, según él había documentado, bueno, la el ¿cómo se podrá decir? El entierro uh -huh. llegaron trescientas mil personas cuando la Ciudad de México tenía nada más un millón de habitantes, llegaron los restos a la a la estación de tren a Buenavista y de Buenavista lo llevaron por todo Paseo de la Reforma hasta la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Panteón de Dolores y ahí, bueno, pues la gente estuvo como en tumultos ante Amado Nervo y claro, fue hay fotos, de eso sí hay fotografías y finalmente uno puede ir ahí a la Rotonda a verlo, no sé si han ido ustedes a, a ver a ah. Amado Nervo, bueno, no necesariamente Amado sí. Nervo, no necesariamente o sea, sí, Nervo, yo sí, bueno, a, a muchos ídolos <coughs> míos están ahí en bola, entonces puedo ir a ver a, a Ignacio sí. Manuel Altamirano. Hay un diálogo que se llama El diálogo de ilustres en la rotonda, que escribió Salvador Novo, y es una pequeña obra de teatro en que hablan todos los muertos ilustres ahí. Es una ceremonia porque van a recibir todos a Ramón López Velarde cuando... Cuando lo enterraron ahí, que el presidente López Mateos lo recibió. Uno de los que está ahí en el diálogo, dice un parlamento, dos líneas, es Amado Nervo. Pero Amado Nervo, pues yo creo que, como decía Bernardo Ortiz de Montellano, otro poeta, ningún rey, ni, mucho menos ningún poeta, recibió nunca el homenaje que recibió Amado Nervo. Bueno, la canción que traje uh -huh. es... Flor de Mayo de esta no es este no es de la Madrid Móvil, es pero sí es música de Mario Talavera, lo canta un barítono español que se llama Juan Pulido, esa es una grabación Columbia de 1927 que hizo este tenor? Varito, eh, no, Juan Pulido. A la trivia, ahorita que estabas hablando de Carlos Monsiváis Juan Pulido después vino a México y fue el actor que le hace de pintor en Ustedes los Ricos, que va a pintar a Chachita, a, a, a la vecindad, ¿se acuerdan que lo mandaba o sea, Mimiderva? Bueno, ese estaba, ese fue Juan Pulido que después se vino aquí a México. Pues bueno, esto, esto no lo quería, no quería olvidar yo, Amado Nervo, ahora en sus 100 años.
2: Muchísimas gracias, gracias Pavel bueno. Granados. Nos escuchamos el próximo miércoles. Vamos a escuchar esto,
11: Flor de Mayo, como un rayo de la tarde se moría. Yo te quise, Flor de Mayo, tú lo sabes. Pero Dios no lo quería Flor de mayo ni se viste Ni si araja ni a vía. Flor de mayo estoy muy triste Pobrecita, pobrecita vida mía cada estrella que palpita Desde el cielo le habla así Ven conmigo florecita Brillarás en la extensión igual a mí Flor de mayo con desmayo Le responde pronto iré Muere, flor de mayo flor de mayo la elegida se no fue las olas vienen las olas van cantando vienen llorando van no me dejes yo le grito no te vayas dueño mío el espacio es ir y es muy negro ya hace frío, mucho frío, sin curarse de mi empeño, flor de mayo se alejó. Ya... como un sueño, misteriosamente triste se perdió. Las olas vienen, las olas van, cantando vienen, ay como irá. Al amparo de mi cuarto, una sola florecida. Mayo se había muerto, yo la quise, pero Dios no lo quería.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: La música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores en FA.
4: Historia de la literatura
12: Concepción del arte
4: Idealismo revolucionario
12: Amores fugitivos
4: Conferencias magistrales
12: Creadores escénicos
4: Descontentos sociales
12: Clases inolvidables En más de 100 años
4: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
12: Eureka Un programa con filo Sofía y Letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: El PT seguirá de tu lado Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo La cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo El cambio que tanto anhelamos Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. 9 de cada diez incendios forestales
7: son provocados por
0: actividades
12: humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla
0: completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 0180-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y
12: Protección Ciudadana. Motivos nos sobran.
4: Queremos reencontrar nuestras raíces.
12: Reafirmar lo aprendido.
4: Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela.
12: Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM que
8: la de GACO
4: y Radio UNAM traen para ti.
12: Próximo miércoles 22 de mayo, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
4: De las 12 a las 15 horas.
12: Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria.
4: Resistencia
12: modulada. Radio
6: UNAM. Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Primer Movimiento. Iniciamos la segunda hora cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 22 de mayo, estamos en cabina Miguel Ángel Quemain, buenos días Hola,
1: buenos días, Vanessa Camacho
2: Pues bueno, aquí con eh, <coughs> información importante que sale en estos momentos, hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la persona que sustituirá al director del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, será Zoe Robledo será el próximo, el próximo director, este pues, político chiapaneco, político mexicano, integrante del partido de Morena, que estudió eh, ciencia política en el ITAM, obtuvo también el Premio Nacional de Periodismo en 2008, y bueno ha tenido una carrera eh, de, como diputado local en 2010 eh, por el distrito de Motocintla, eh, también como eh, senador de la República de 2012 a 2000 17 por el estado de Chiapas, actualmente es diputado federal con licencia también del distrito sexto de Chiapas. Y pues bueno, tenemos esta noticia, con esta noticia iniciamos la segunda hora, Zoe Robledo para, eh, eh, pues para dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social después de esta renuncia intempestiva que eh, pues todos pudimos presenciar el día de ayer por parte de Germán Martínez Cázares, este político de eh, pues tradición panista de toda la vida pues bueno, llega ahora esta noticia, Zoe Robledo será su sustituto. Y pues bueno, iniciamos también esta segunda hora dándole la bienvenida a quienes nos sintonizan eh, desde la radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia y pues les mandamos un abrazo, les damos los buenos días a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes durante la próxima hora de 8 a 9 de la mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente vamos a tener una también una, una segunda hora de primer movimiento muy interesante. Vamos a tener a la doctora Laura González Flores. Ella es eh, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y es una es uno de los pilares de la crítica eh de la crítica de artes plásticas, de la crítica de cine en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y vamos a tener también... Una, 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 segunda, una segunda hora en la que tendremos en la nota internacional a Luis Guacuja porque son las elecciones de la Unión Europea un, un, un tema que es fundamental para definir el rumbo también de esta de este, de este conjunto de países y su legitimidad frente al orbe ¿no?
2: así es y pues bueno eh, muchas gracias por participar eh, en este reto que les hemos puesto desde muy temprano si pueden eh, decirnos pues si sí, en la historia reciente mexicana ha habido un mejor nombre de algún instituto que el del instituto para devolverle al pueblo lo robado. A ver, la dinámica es si sí, en la historia ha existido un mejor nombre... No necesariamente que ustedes nos propongan nombres eh, para, para pues distintos a este del de Instituto, o sea, como ustedes le hubieran llamado al Instituto para devolverle al pueblo lo robado, pero ya que estamos en eso y que, y que están participando también de esta manera, pues bueno, decirles que eh, gracias, gracias a, gracias a la maestra Clara Elena Molina, que nos llamó aquí a cabina y ella propone que en lugar de ese nombre sea llamado el Instituto de Restitución y Dotación de Bienes Legítimos a la sociedad, me parece también un buen nombre, y también nos llamó Sergio Arellano desde San Miguel, Totoltepec, en Toluca, Estado de México, saludos, saludos si nos escuchan también por allá, él nos propone el Instituto Robin Hood, pues bueno, ahí está, eh, la cuestión es, si ha existido en México un mejor nombre, pues ya veo que mandan sus sugerencias para cambiarle al actual al actual Instituto de esta Cuarta Transformación. Y pues bueno, ¿nos vamos a ir con, con esto a lo que viene, Miguel Ángel?
1: Sí, vamos a, este, vamos a la Nota Nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Rodrigo Moya es un fotógrafo mexicano que trabajó en, la década, en las décadas de los 50 y 60 como reportero gráfico en revistas y semanarios, donde publicó reportajes, reseñas y su trabajo fotográfico. En 1968 continuó su labor en la revista especializada Técnica Pesquera, que fundó, dirigió y editó durante 22 años, sin descuidar su interés en la documentación sociológica e histórica.
2: También ha sido reconocido por su faceta narrativa. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Cuento del Instituto Nacional de Bellas Artes. Artes con las narraciones Cuentos para leer junto al mar y ese mismo año ganó el concurso latinoamericano de cuento Edmundo Baladés tiene publicados cinco libros y catálogos sobre su trabajo y ha realizado exposiciones individuales
1: Sí, y justamente mañana se va a hacer inaugurada en el Centro de la Imagen la exposición Periferias y este, este 23 de mayo a las 7 de la noche, y en el Museo del Palacio de Bellas Artes, la exposición Escenas, que será inaugurada el 29 de mayo también este de este, este mes. Se trata de una muestra conjunta que explora los fondos del archivo fotográfico Rodrigo Moya, y que tuvimos oportunidad de ver en Puebla, en el Museo Amparo, y del que Laura González hizo una curaduría y una selección, un análisis y una presentación muy detallada de este trabajo de este gran fotógrafo y bueno vamos a conversar sobre el trabajo de Rodrigo Moya en México, cómo se es ha estructurado, qué lo ha movido y qué México ha consignado a través de su lente. Está con nosotros la doctora Laura González, ella como decía hace unos minutos es doctora en Bellas Artes, se dedica a la docencia, es curadora, es crítica teórica de la imagen técnica y actualmente es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Laura, buenos días, ¿cómo estás? <risa>
13: Buenos días, Miguel Ángel
2: y Berenice. Muy buenos días, doctora Laura González. Pues, ¿qué, qué se puede decir de eh, de esta lente, de este fotógrafo, Rodrigo Moya? Eh, yo creo que sería bueno empezar desde, eh, pues, tal vez los inicios, un poco los inicios de su carrera en la fotografía, como desde el periodismo fotográfico, y, y, y entender también, plantear las diferencias entre el periodismo fotográfico y el periodismo documental. ¿eh?
13: Bueno, eh, tenemos un personaje súper interesante con el eh, que el público se puede encontrar en dos eh, museos. Eso es también bastante extraordinario porque están colaborando dos grandes museos de la imagen en presentar sus fondos. Eh, son unos fondos que elegí para solo reflejar la parte mexicana. Eh, tiene un un archivo enorme Rodrigo Moya no solo de, de fotografías sino de documentos de cartas eh, de anécdotas entonces eh, esta parte digamos lo que hace es profundizar en un en un, una parte del archivo de Rodrigo de su fotografía que se ha visto menos porque se conocen pues mucho las fotografías de de Cuba uh -huh. de las guerrillas en Centroamérica entonces en esta en estas dos exposiciones mostramos sobre todo la parte de su colaboración con las revistas ilustradas de aquellos años.
1: Sí, esta partir de la exposición en dos en dos visiones como estas ¿qué, qué Rodrigo Moya es el que vamos a ver mañana en el centro de la imagen. ¿Cuál es esta qué son estas periferias y cómo decidiste reorganizar ese discurso fotográfico que pues, pues va, va, a ser, va a ser una novedad para quienes se asumen a esta, a esta visión de Rodrigo Mollí, que lo conocen de otras exposiciones. Bueno, la exposición
13: es muy grande porque son, digamos, todo el proyecto que se mostró en Puebla, son cerca de 200 fotografías, entonces aquí en la Ciudad de México, en el centro de la imagen, mañana podremos ver 105 objetos y otros 112 la próxima semana en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Entonces, de las cinco secciones, habrá dos eh, en Bellas Artes y tres en, en el centro de la imagen en torno al tema de la ciudad, pero desde distintas perspectivas. El del centro de la imagen se llama Periferias porque tiene que ver con esa exploración muy contundente y crítica, sensible y compasiva del fotógrafo, que no es la de cualquier reportero que solo uh -huh. llevaba las imágenes a la revista, uh -huh. sino de alguien que se acerca a los tugurios, ¿no? A esas herraduras que iban ya quedando desde los años cincuenta y las gentes quedaban desplazadas hacia hacia las orillas. Entonces, aquí Periferias es como una metáfora de esas gentes que van quedando eh, digamos, hechas a un lado por la modernidad, sea en, en, en los extremos de la ciudad, sea en el campo o sea por la misma economía y que se manifiestan en la ciudad a través de, no sé, de marchas, de manifestaciones, de actos aparentemente violentos, pero que buscan restaurar algo de, de eso que han, han perdido, ¿no? En, en, en este tránsito a la economía moderna.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la fotografía? ¿Cómo podemos eh, percibir ese cambio también desde lentes clásicas, tal vez como la de Rodrigo Moya, eh, que tiene procesos pues eh, clásicos, tal cual, eh, técnicas de plata gelatina y y, y cosas y, y técnicas por el estilo? ¿Cómo ha cambiado al día de hoy, en el siglo XX, en el año 2019, eh, este, estos saberes de la fotografía, cómo se han
9: modificado?
13: Bueno, algo que van a encontrar en el Centro de la Imagen y en Bellas Artes es esa maravillosa expresión de la fotografía analógica en su esplendor, en su máximo esplendor. Es algo que ya no recordamos, esa... ...esa presencia de los blancos... ...los grises, los negros... ...los contrastes... Eh, ...además del archivo sacamos pequeños... ...contactos para que sobre todo... ...las generaciones más jóvenes... ...puedan entender que había todo un proceso... ...de fabricación... ...casi artesanal... ...de la fotografía muy cuidada... ...en el caso de... ...de Rodrigo Moya... Eh, y, que, ...y que realmente... ...se ve... ...se siente diferente... Eh, que la fotografía eh, que vemos todos los días en las pantallas y que es digital. Entonces, digamos que es un viaje al buen pasado de esta técnica eh, y, y, y que en el caso de Moya realmente es, es espectacular ¿no?
5: Uh -huh. Uh -huh.
1: los años que consigna esta exposición Laura, eh, obligan a las generaciones eh, siguientes de fotógrafos a mirar hacia su propio pasado, los grandes maestros del fotoperiodismo mexicano de pronto tienen que encontrarse con esa anomalía dentro del panorama de la historia de la fotografía en México que es Rodrigo Moya porque Quierase o no, eh, será el antecedente del periodismo o fotoperiodismo uh -huh. posterior al 68. Eh, puede, este, puede, 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 ¿Podemos tener esta lectura también de ver en un fotógrafo como en los antecedentes de un ejercicio que se va a hacer como en manos como de una tropa de fotógrafos eh, que sale a buscar eh, una imagen de México pero ya han parado en un periodismo que es resultado de esta ruptura del 68?
13: Bueno, el sesenta y ocho es un año importantísimo en la vida de Rodrigo Moya porque es un año en el que decide dejar de fotografiar para la prensa y dedicarse a otra cosa. Entonces, mm. ahí hay un misterio que tenemos que resolver, ¿no? Y que, de alguna manera, la exposición nos da pistas. ¿Por qué Nacho López, por qué Rodrigo Moya, en algún momento de, de digamos, de plenitud de su producción, abandona la fotografía para dedicarse al cine y a la docencia, en el caso de Nacho López, a la edición de una revista sobre pesca, en el caso de Moya. Pero lo que vamos a encontrar aquí, y realmente es muy interesante, es que Rodrigo Moya es más que un fotógrafo. Eh, ustedes lo presentaban diciendo que también ha ganado dos premios de, de literatura, entonces es un gran escritor, pero en su tarjeta de presentación él pone... Soy ex-fotógrafo, ex-editor, ex-periodista, ex-buzo y bohemio en general, ¿no? Entonces la historia es la de alguien que abandona un oficio a los 30 años y a los 60 lo recupera para retomarlo y renovarlo. Entonces vamos a encontrar dos rodrigos Moya. Uno es el que muy joven y con una intuición increíble de lo que pasaría en la historia, con una capacidad crítica fantástica ante los acontecimientos que estaban pasando, nos deja un registro. Y otro que 30 años después, con la madurez y con el conocimiento de la historia, revisita su archivo, le da una forma e imprime las fotos de una manera digamos, editándolas diferente de como lo hubiera hecho treinta años antes en las revistas. Entonces, también esta exposición nos da la pauta para reflexionar sobre el curso del fotoperiodismo y de la fotografía en general. Claro, y hablando de
2: fotoperiodismo, probablemente tendríamos que acercarnos a observar las condiciones de la prensa en aquel momento, de la prensa mexicana, que era otro cuento distinto al de la prensa eh, en el sur del continente, por ejemplo, o en Estados Unidos también, en el caso de la prensa mexicana, pues eh, tal vez tuvo que ver los, los límites bajo los que se movía la industria, los límites que delineaba el poder político, ¿no?
13: Bueno, eh, nosotros pensamos que esta exposición realmente da cuenta de un extraordinario proceso de cambio en esos años, en los cincuentas uh -huh. y hacia los sesentas, porque lejos de la próspera imagen que promovían los gobiernos posrevolucionarios del México, del desarrollo estabilizador, de la buena macroeconomía, esta exposición nos enseña aquello que que esa retórica pública reprime, entonces es un clavado a la historia, digamos, eh, pues reprimida de México, ¿no?, que es la historia de las diferencias sociales, de, de las dificultades de la gente común uno de los eh, proyectos que vamos a mostrar en, en el Palacio de Bellas Artes es el proyecto de doble cámara que hace Rodrigo Moya eh, en contra de una comisión que le hizo Salvador Novo para retratar la ciudad brillante y perfecta para un libro de editorial Destino en Barcelona y que le pidió, por favor no tome fotos de las personas porque ensucian las fotos. Entonces él, con una sagacidad increíble y con un espíritu de rebeldía, toma las fotos, digamos, con esta estrategia de doble cámara, de satisfacer al patrón, por un lado, que en este caso era Salvador Novo, y toma las maravillosas fotos de los edificios de los años 50, pero por otro lado, él se acerca a las personas, realiza un proyecto personal, y entonces nos da un bueno, nos deja un legado increíble de lo que era la vida cotidiana en la Ciudad de México de aquellos años.
2: Claro, a las personas anónimas desde esta vida cotidiana, pero también a, a personajes eh, pues públicos, personalidades públicas. Eh, aquí, por ejemplo, un radio escucha muy frecuente de primer movimiento, Ergat, Ergar, Edgar Benet Bucio nos pregunta, te pregunta si a él le tocó, si a Rodig Rodrigo Moya le tocó cubrir la boda de María Félix y Jorge Negrete. ¿Vamos a encontrar ese, esos otros ángulos?
13: Este no no vamos a encontrar, no 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 le tocó fotografiar, conozco okay. todo el archivo y no le tocó uh -huh. fotografiar ese evento, pero sí le tocó, por ejemplo, encontrarse en la lagunilla con María Félix y fotografiarla. Okay. Eh, pero la parte que mostramos, en en, en sobre todo en, en el Palacio de Bellas Artes, son, si en, en el centro de la imagen nos encontramos con personajes de la vida cotidiana, de uh -huh. las clases medias y bajas, eh, en Bellas Artes nos vamos a encontrar toda una sección de los protagonistas de la vida cultural de México De los grandes artistas como Diego Rivera, como uh -huh. eh, Siqueiros, eh, está León Felipe, retratado Los eh, grabadores del taller de la gráfica popular Pero también los jóvenes que en aquella época empezaban a hacer teatro experimental como Juan José Gurrola o eh, participaban en este maravilloso proyecto que se llamó eh, Pues sí, en voz alta, que inició eh, 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 Arreola junto con Octavio Paz y que eh, pues las funciones se hacían en unos teatros ahí periféricos, ¿no? Uh -huh. O la danza contemporánea que entonces empieza a tener un auge con el apoyo de Miguel Covarrubias en el Palacio de Bellas Artes.
1: Uh -huh. esta esta visión de la cultura eh, ¿qué, qué anticipa porque bueno, en la, en la cultura no ha tenido grandes, eh, no, no ha tenido muchos retratistas, aunque sí ha tenido grandes, digamos, pienso, no sé, en Graciela Iturbide, pienso, este, pienso en Paulina en la Vista en Rogelio Cuellar en, son, pero son son pocos quienes se han dedicado a hacer el gran retrato de los artistas mexicanos muchos de ellos en sus inicios Rogelio Cuellar tuvo la oportunidad de retratar a mucha gente en sus inicios, lo mismo Graciela Iturbide ¿Cómo, bueno, ¿cómo, cómo, ¿Cómo los ve Rodrigo Moya? ¿Cómo ve a estos, a estos protagonistas de la cultura?
13: Bueno, nuestro fotógrafo es súper simpático uh -huh. y es un muy buen hablador y es una maravillosa persona eh, para acercarse a la gente. Uh -huh. Entonces hace algo similar con los famosos eh, que con los desconocidos y de anónimos. Entonces la sensación que tiene el espectador al ver esas fotos es estar frente a la persona, pero no frente a esa persona con su máscara, digamos, de su personalidad pública, sino a la persona más como como somos todos en la intimidad, ¿no? Porque logra romper esa esa rigidez de la pose, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y, y rompiendo también eh, la rigidez eh, co pues yo quisiera preguntarte eh, ¿cuál es, doctora Laura González, cuáles cuáles son los límites que rompió Rodrigo Rodrigo Moya, cuáles son las posibilidades aquellas que vio más allá de lo que estaba ocurriendo en, en, en su época o actualmente?
13: Bueno, yo creo que justamente esta, esta actitud de revisitar su propio archivo y hacer una purga stalinista, como él dice, porque él, él fue comunista. Sí, sí. Eh, entonces él dejó ir, y eso es algo que pocos fotógrafos logran hacer, dejar ir una muy buena parte de su producción que no le interesaba legar al futuro. Entonces esa, esa actitud de autoedición y de claridad en, en el mensaje es algo que él adquiere en esos 30 años de distancia entre el que toma la foto y el que edita el trabajo. Entonces, creo que lo que podremos ver en ambas exposiciones es una dinámica propia de la foto, que es la de la edición y la seriación y la construcción de un discurso.
1: Uh -huh. A ti como historiadora, Laura, ¿qué, ¿qué piensas de eso? Digamos, esa parte de la de la autoedición, dejar fuera algo que ya... Este... ¿Le pertenece, ¿Le pertenece al fotógrafo o le, o le pertenece a quien, quien ya vio el archivo donde se publicaron? Este, ¿Puede volver a reproducirlas? ¿Se puede se puede negar esa, esa parte del pasado?
13: Bueno, Miguel Ángel, esa es una de las mejores preguntas que le puedes hacer a un historiador. Porque los historiadores van a querer ver todo, pero la realidad es que no puedes guardar todo en los archivos. O sea, sería imposible, y menos en la época actual, en que se producen cientos de miles de fotografías al día digitales. Entonces, creo que, y estamos en el programa, se está hablando de la restitución de patrimonio, creo que es tan importante rescatar lo que es importante que se ha perdido, como dejar ir lo que lo que no viene a cuento. Entonces, creo que en Rodrigo Moya hay esta claridad de de lo que es un archivo, pero también, y te lo puedo decir como su curadora y su amiga, que es alguien suficientemente flexible para dejar que otros ojos vean su archivo y le renueven la visión a él como fotógrafo, entonces mm. algo que me permitió hacer y me siento muy honrada, es que me permitió sacar imágenes que él no había impreso e imprimirlas por primera vez, y son imágenes fantásticas, ¿no? Entonces eso ha sido una alegría común, la del fotógrafo y la de la visitante del archivo el descubrir eh, esa ese brillo que tenía algo que estaba ahí metido y que nadie había visto
2: claro puede puede también ser una especie de paradoja no eh, exactamente esta, esta relectura la naturaleza misma de la fotografía pues es una imagen fija es también eh, un, un recurso histórico un, un este pues un testigo un testimonio de, del pasado no
13: eh, Berenice, apuntas a algo que es como el centro, el eje de mi curaduría de las dos exposiciones del proyecto, que es la cuestión paradójica. Eh, en esta curaduría traté de explotar algo para, para visibilizarlo al público y es que esta fotografía de Moya es paradójica y dialógica. Es decir, es una fotografía que contiene su propia negación dentro de la imagen. Uh -huh. Ves algo, la modernidad, pero también ves lo que la modernidad está dejando atrás o lo que la modernidad olvida. Entonces, es interesante como ejercicio de, de visión, de contemplación, para un espectador el tratar de, de ver eh, en esas imágenes ¿Dónde está ese punto crítico de Moya en el que muy sutilmente nos va diciendo, bueno, esta es la apariencia de las cosas, pero hay algo más que está escondido en la imagen?
1: Uh -huh. yeah. Esta curaduría que hiciste es eh, la curaduría de una crítica de artes plásticas, pero también de una historiadora. Esta, esta, este trabajo... Hace, da la posibilidad de tener varias lecturas sobre un fotógrafo y es de lo que están hambrientos gran parte de los fotógrafos mexicanos que saben que sus obras tienen múltiples sentidos una curaduría, una interpretación como eh, de una obra como esta eh, ¿es posible repetirla en el orden institucional o definitivamente se, se, cuando se habla de una curaduría se habla de un autor que mira unas fotos y las ordena para para pasado mañana?
13: Para la fortuna de todos, las curadurías son como todo en la vida y es que tenemos algo, pero tenemos la posibilidad de verlo desde distintos puntos de vista. Uh -huh. Y esa es una riqueza, la, la capacidad que tenemos y que, que tenemos que cultivar en México de, de ver las cosas desde distintos puntos, perspectivas, valores, eh, estéticas. Mi curaduría se, a unas, se agrega a otras que han hecho antes eh, Alfonso Morales, Alberto del Castillo, Ariel Arnal, eh, de una curaduría maravillosa de Moya que se hizo hace dos años en la Universidad de Texas. Y sin duda son las mismas imágenes, o sea, uh -huh. hay algunas nuevas, eh, pero lo que es diferente es la visión, es la lectura, la manera de ordenar el discurso para que determinadas cuestiones del mismo discurso, de las fotos, sean visibles. Entonces, yo espero contribuir con mi perspectiva, eh, esta perspectiva de la, del dialogismo, de la, de la fotografía de Moya, de la capacidad crítica inherente en la imagen, pero es a, tra a través de lo reprimido, ¿no? de buscar como lo reprimido en la imagen, que, que me parece que, que podrá ser la, lo nuevo de, esta, de estas dos curadurías, de, ...de la obra de Rodrigo Moya.
2: Es, esos principios, se, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se pueden compartir o son compatibles con eh, las nuevas técnicas... ...con los retos de la fotografía eh, en el siglo XXI?
13: Bueno, ahí tendríamos que hablar qué pasa con la fotografía en, en el siglo XXI... ...y cómo, cómo está evolucionando hacia otro tipo de práctica... Eh, sí me interesa muchísimo la técnica y les puedo decir que yo pienso que la técnica eh, digital ya es otra cosa que la fotografía este, que, es, que podemos ver con Moya uh -huh. es una fotografía que no se ve digamos, tomamos más las fotografías con el celular con el cuerpo que con el ojo entonces lo que nos enseñaría la fotografía de Moya es, es saber a encuadrar a contemplar a, a detenernos mientras que normalmente las fotografías digitales las estamos haciendo en movimiento y para el movimiento, es uh -huh. decir, no hacemos lo que Moya hacía de revelar y ver y buscar valores, sino tomamos la fotografía de una imagen que ya es una fotografía que nos está mostrando la pantalla del celular o de la uh -huh. cámara digital, pero la, la tomamos para enviarla, la tomamos para pertenecer más que para decir algo sobre la realidad. Uh -huh.
2: Muy bien, pues, doctora Laura González, eh, recuérdanos, por favor, cuándo vamos a poder disfrutar esta exposición Rodrigo Moya México.
13: Rodrigo Moya México es un proyecto que se inaugura en el centro de la imagen mañana, 23 de mayo a las a 19 horas, y en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el 29 de mayo, también a las 19 horas.
2: Perfecto, pues muchas gracias, doctora, doctora Laura González, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, curadora sí. también de esta exposición. Muchísimas Hay que decir gracias. que su
1: territorio también es el cine, en el campo, campus claro. expandido del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, el Museo uh -huh. Universitario de Arte Contemporáneo. Ayer concluyó un gran seminario de cine que empezó en febrero y concluyó ayer, y pues muchas gracias por los aportes, Laura.
13: <risa> gracias Miguel Ángel, gracias nos vemos. nos vemos mañana en la noche muchas gracias, hasta luego, hasta luego nos luego. vemos allá pues vámonos con música, con vamos, música. vamos a escuchar
1: de sí. Human Tetris Pictures
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Del 23 al 26 de mayo se realizarán elecciones para elegir a 705 eurodiputados del Parlamento Europeo para los siguientes cinco años, se trata de un proceso en el que están convocados a participar cientos de millones de ciudadanos en los países que forman el bloque económico y político.
2: Los temas que han dominado estos comicios son el empleo, la seguridad, la migración, el cambio climático y los sondeos indican que la extrema derecha, los conservadores euroescépticos y los populistas podrían obtener 173 eurodiputados, 19 escaños más que en el 2014.
1: En medio de los comicios europeos, Theresa May, primera ministra británica, presentó un nuevo proyecto de retirada de la Unión Europea que incluye la posibilidad de realizar un segundo referéndum sobre el Brexit, mientras que Emmanuel Macron, presidente de Francia, propuso que tras las elecciones se celebre una convención fundadora para modificar el Tratado de Schengen que establece el espacio libre de circulación de personas.
2: Haremos un análisis de la situación previa a las elecciones en la Unión Europea, cómo está el clima, quién defiende el proyecto y cómo intervienen los distintos poderes. Alrededor del órgano de gobierno para ello nos acompaña Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Bienvenido, querido Luis Guacuja, muy buenos días.
14: ¿Qué tal, Berenice, Miguel Ángel? Saludos al auditorio. Gracias,
1: Luis.
2: Gracias, Luis. Pues, cómo cómo llega cómo llega la la Unión Europea una una pregunta grande cómo llega la Unión Europea a esta elección.
14: Eh, bueno, llega en un momento eh, bastante crítico, llega eh, sin haber resuelto todavía el, el trago amargo que ha significado el proceso del Brexit, eh, llega también con el ascenso de, de las fuerzas eh, de extrema derecha que, que han tenido cada vez más presencia en los distintos parlamentos nacionales de los países eh, de la Unión Europea, y, y llega también con una ausencia de, de liderazgos y otros ya muy desgastados. ¿no? Una Angela Merkel que se está despidiendo, sí. eh, un Emmanuel Macron que no ha logrado ser eh, la comparsa que necesita eh, Alemania, eh, una Italia muy muy descompuesta con, eh, con esta alianza bastante sui generis en el gobierno entre la liga y, y el partido cinco estrellas y la indefinición de otros eh, de otros países quizá pueda ayudar en algo eh, eh, ahora después de las elecciones españolas, el ascenso de Pedro Sánchez ¿no? oh. lo que conserva quizá eh, el gobierno eh, en España aunque lo haga uh -huh. en solitario y eh, también enfrentando una distancia con algunos países, particularmente con los países de Europa Central, los países que conforman el Grupo Vicegrad, eh, particularmente Polonia, eh, eh, Hungría, República Checa, que pues han, eh, pues han mostrado cierto escepticismo, cierta distancia con el proyecto que... Eh, que nace desde desde Bruselas y que ha un poco hecho a un lado a los países de Europa Central y a los países del Este, una presidencia del Consejo de la Unión Europea que en estos eh, que en estos primeros seis meses del año eh, tendrá la, la agenda de, del proyecto europeo y que sin embargo hacia adentro tiene unos señalamientos importantes por cuanto al Estado de Derecho fin, llega una Europa bastante complicada en una crisis con varios temas no resueltos hacia adentro y ya no digamos lo que está pasando afuera, ¿no? El tema Siria, Medio Oriente, el tema Venezuela, o sea, algunos eh, temas que eh, exigen de eh, una Unión Europea eh, sólida y que eh, vemos también que esta Unión Europea tiene demasiados problemas hacia el interior y de ahí lo significativo de este de este proceso que empieza mañana en, en los 28 países de la Unión Europea.
1: Uh -huh. Coincide con las elecciones autonómicas en España, ¿verdad?
14: Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, el 26 el domingo son las elecciones autonómicas en en España, ¿no? El, el caso de Pedro Sánchez que lo más probable es que gobierne en solitario, pero que no ha decidido cualigarse todavía. Con, con otras fuerzas políticas esperando el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, pero también el resultado de las elecciones autonómicas, ¿no?
2: Claro, un, un mosaico hipercomplejo, ¿no? Hiperdiverso también eh, que, que nos pone este pues que nos pone tu análisis y nos pone también a pensar sobre la identidad, la idea, la viabilidad de una unión en Europa, de, de este proyecto europeo. ¿Cuáles son las nuevas lecturas? ¿Qué, qué se está diciendo al respecto? Porque, bueno, eh, esta, esta cuestión tiene larguísima data, ¿no? Tiene eh, mucho tiempo, viene de mucho tiempo atrás, que es la Unión Europea, que es el espíritu europeo eh, y que no es también.
7: Claro, yo creo que
14: parte del problema está en la incomprensión de, de ese origen en que mencionas, ¿no? Hace 69 años ¿no? se dio la declaración de Robert Schumann que dio lugar a, a este proyecto europeo, una declaración eh, emblemática porque recoge además los valores europeos ¿no? que después se traducen en una serie de, de principios que están incluso consagrados en los tratados de paz, de libertad, de respeto a los derechos humanos, del estado de derecho, de solidaridad, de respeto a la identidad nacional eh, y que después de casi 70 años pareciera que son los propios líderes europeos los que han abandonado ese proyecto ¿no? O sea, digamos si volteamos a ver los avances que ha habido el progreso sobre todo en materia de derechos ciudadanos de progreso en distintas áreas, eh, en la Unión Europea es, es evidente el problema es que no, no, o sea, se dan por hecho las las cosas y este es, un, es un grave error. Un eurodiputado británico, por, por cierto, hace un mes aproximadamente lo decía ante el Parlamento Europeo: decía, a ver, ustedes son la generación que ha vivido el periodo más largo de paz en, en la historia de Europa, ¿no? uh -huh. con un progreso importante. No lo den por hecho, defiéndanlo todos los días. Y creo que aquí es donde ha fallado el, el proyecto europeo, ¿no? Eh, sí ha crecido demasiado, un proyecto que nace con seis países y que ahora tiene 28, eh, muy diverso, donde sin embargo parece que pues los países de siempre son los que toman las decisiones mm -hmm. y los países que se incorporaron después, particularmente en 2004, 2007 y 2013, eh, pues no se les toma mucho en cuenta, son países pequeñitos, son países eh, que todavía se les ve con cierta distancia, eh, y también ha sido parte del de, de, del error de, de, del proyecto europeo. Y otra cosa muy evidente es el tema de la crisis económica, que vemos todavía las consecuencias, los jóvenes de ahora eh, que encuentran dificultad para, para tener un empleo, eh, lo cual se combina o es una muy mala combinación con los flujos migratorios y los discursos antimigrantes ¿no? que te encuentran... Eh, cabida en, en, en este escenario y, y ahí también hay que verlo, ¿no? Una mala gestión de la crisis en general en muchos países y particularmente también en la Unión Europea apostando demasiado por esta exigencia de austeridad y abandonando a los, a los ciudadanos, ¿no? Que son los que ahora abandonan a los partidos tradicionales y que también esto se ha reflejado en el ascenso de estos partidos antisistema Muchos de ellos de extrema
1: derecha. Uh -huh. Oye, Luis, decíamos en la introducción que eh, también hay una convención fundadora para modificar eh, el Tratado de Schengen, que bueno, fue un uh -huh. tratado muy importante. Eh, para circular eh, sin las formalidades de visados y otros trámites en países que estaban como considerados de, de segunda, no, la, el, el, el re, la reincorporación a un mundo occidentalizado por parte de Polonia, de Eslovaquia, de la República Checa y la incorporación de Hungría, de Letonia, de Estonia, de países por los que muchos europeos tenían miedo de circular y también un miedo de los propios países a los europeos eh, como turistas, como hombres de negocios y como estudiantes. ¿Cómo...? cómo de, ¿De dónde...? qué qué anuncia este esta refundación del tratado
14: Bueno, Schengen es este, este acuerdo que se firma también en principio entre cinco países, es un acuerdo que se conoce como intergubernamental donde no no van todos los países, pero van los que los que quieren ir es un, eh, es un acuerdo que ha evolucionado, que incluso incorpora a otros países que no son parte de la Unión Europea, uh -huh. pero sí son parte de lo que se conoce como el espacio económico europeo. Uh -huh. Países eh, como Suiza, Liechtenstein, Islandia eh, y, y Noruega, que son, eh, digamos, socios en muchos temas de la Unión Europea, para facilitar el tránsito de personas y también algunos temas de mercancías, pero incluso va más allá. El esquema Schengen implica una serie de comunicaciones en materia de cooperación policial, judicial, e incluso un sistema de información, que es un sistema de inteligencia, ¿no? Una orden de aprehensión, una multa de tránsito, incluso se hace efectiva inmediatamente en los países de Schengen eh, particularmente están casi todos los países de la Unión Europea, algunos que no han querido como el caso del Reino Unido o eh, Irlanda, otros que no han podido todavía como el caso de de, de, de Rumania de Croacia, de Bulgaria pero eh, eh, pero es un, es un esquema que después también de estas oleadas masivas de, uh -huh. de migrantes y los temas también de seguridad que se viven en Europa, la lucha contra el terrorismo, exigen eh, por parte de, de, de algunos mandatarios en países de la Unión Europea ya desde hace tiempo su replanteamiento, no, su revisión. Y sí, convendría una adecuación a, a, a los nuevos tiempos. Algunas ya ya los estaremos viendo. México es un país que se beneficia del esquema de Schengen, en principio no necesitamos visa, por ejemplo, para entrar a, a los países que forman parte de, de, de Schengen, ¿no? eh, pero a partir de, de 2020, 2021, vamos a, a necesitar una, una suerte de permiso especial, ¿no? Visa parecido al que se, se tiene que eh, tramitar cuando uno va a Canadá, eh, que no es propiamente una una visa, pero sí es un permiso especial, ya es una limitación eh, también para este tema de, de la circulación eh, y esto es lo que va a suceder con, con Schengen, que es, es un tema que se ha venido posponiendo ¿no? la reforma del, del esquema de Schengen, donde pues, hay países que han dicho, vamos a suspender esto porque están llegando demasiados migrantes, en fin, hay, hay muchos temas que se han, eh, que se han puesto sobre so mesa y sobre las discusiones en la Unión Europea, este sin duda es, es uno de ellos
2: Claro, y, y otro también es el auge de la extrema derecha, ¿no? que por definición es nacionalista, eh, que tiene pues esta política de puertas cerradas frente a un contexto migratorio eh, importantísimo. Eh, también, ¿cómo, ¿cómo se da en este contexto la dinámica entre lo regional que representa el Eurocongreso y, y lo nacional? que ¿Cómo se está replanteando esta dinámica de poder con este auge de la, ultra, de la de extrema derecha?
14: Bueno, es importante porque, digamos, si revisamos bueno, toda la, la, la representación que tiene cada país dentro del de, de Parlamento Europeo, eh, el país que más eh, más eurodiputados tiene pues es es Alemania, ¿no? que tiene 96, y países que tienen normalmente menos de un millón de habitantes, como Luxemburgo, Chipre y Malta, tienen seis ¿no? eurodiputados. Uh -huh. eh tenemos otros casos, el caso del Reino Unido, que ya se habían hecho incluso las previsiones sin el Reino Unido, pero como el tema del Brexit se aplazó, eh, incluso el Reino Unido tiene que también participar en estas elecciones y tiene 73 eh, eurodiputados, ¿no? No sabemos si van a terminar su mandato, todo depende de qué pase con el Brexit. Eh, pero a, a, así como hay esta composición, digamos, esta representación por países, luego llegan a la Eurocámara, al Parlamento Europeo donde hay ocho grupos políticos, ¿no? Desde los partidos demócratas cristianos, el Partido Demócrata Cristiano, los socialdemócratas, los verdes, un partido de centro que va a ser ahora eh, importante, que es el, eh, el partido de los, liber, de los liberales, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y quizá en el, en el partido eh, el partido verde europeo también encontremos alguna a alguna eh, modificación interesante y luego cómo acomodamos a, a todos estos eh, partidos de extrema derecha bueno, a, hay algunas opciones o está incluso el grupo de los no inscritos ¿no? como si fueran los independientes eh, aquí tenemos un tema primero los, los partidos de extrema derecha eh, van a representar uh, cerca del 15-20% quizá, ¿no? uh -huh. eh, en, el, en el Parlamento Europeo. Pero eh, quizás se van a fragmentar, eh, no en un, si, si decidieran formar un solo grupo político, no esto les daría mucha fuerza, pero esto difícilmente sucederá, normalmente estarán fragmentados, y los partidos tradicionales, eh, sobre todo los socialdemócratas y el Partido Popular Europeo de los Demócratas Cristianos, pues tratarán de, de aislarlos, no, y más bien eh, tirar para de, para adelante eh, en los temas más importantes, pero pues serán una piedra en el zapato, no, estarán ahí, uh -huh. estarán haciendo ruido. Eh, y, y no se puede dejar de ver esto, solo cuatro países de la Unión Europea no tienen este problema de partidos de extrema derecha, ¿no? Sí. O sea, esto ha ascendido de manera importante, han tenido una representación cada vez mayor en los en los parlamentos, antes eran insignificantes, como en el caso de España, Vox, ¿no? 0.2% uh -huh. y ahora este se cuela como una fuerza importante en el Congreso español, ¿no? Entonces... Eh, no se puede dejar de ver eh, el, el, este riesgo que está ahí y sobre todo cuántos millones de europeos están apostando por estas ideas, ¿no? tanto por la decepción hacia los partidos tradicionales, por el cansancio, por sentirse abandonados y también en este sentido se sienten abandonados no solo por los partidos tradicionales en, en sus países, sino por la propia Unión Europea. ¿no? Esto habla de un desgaste de una falta de crédito ya de, del proyecto europeo, principalmente porque no se ha sabido vender y parece que ha faltado audia, audacia y también eh, eh, humildad en, en, en los líderes europeos para... Eh, para evitar catástrofes como la del Brexit. ¿no? Eh, recientemente el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lo, lo reconoció un poco, dijo, a ver, pudimos haber hecho más uh -huh. en el caso del Brexit para que esto no sucediera. Pero sí, pero no lo hicieron, ¿no? Y es, de pronto decían, bueno, pues si se quieren ir, que se vayan. A ver, no, es un proyecto de integración y Reino Unido no es cualquier país. Uh -huh. La Unión Europea pudo haber evitado eh, esta, eh, esta votación que hubo del del Brexit, ¿no? Este, digamos la votación por el, por el sí, uh -huh.
15: se tuvo que haber
14: pregonado más cuáles cuáles son estos logros de la Unión Europea que uh -huh. aún al día de hoy sigue siendo el proyecto de integración eh, regional y económica más
5: exitoso. Uh -huh. claro.
1: Pues muchísimas gracias por esta aportación, Luis, seguiremos, las, las, seguiremos las elecciones y bueno ya veremos sí. el resultado la próxima semana, ojalá y nos acompañes de nuevo.
14: Claro, sí, con todo gusto, porque además tiene implicaciones para México. Estamos sí. en la última sí. fase ya, casi en cualquier momento se dice que se cierra eh, la negociación para renovar el acuerdo que tenemos con la Unión Europea y esto inmediatamente bueno, después irá al Parlamento Europeo para su aprobación. ¿no? Tenemos también una relación parlamentaria y una delegación Unión Europea-México eh, del Parlamento Europeo que también seguramente cambiará su su composición y es nuestro interlocutor el interlocutor del Congreso Mexicano eh, con la Unión Europea en términos parlamentarios
2: sí, perfecto pues sí veces. tengamos tengamos una segunda oportunidad para hablar de este ángulo eh, internacional México incluido Estados Unidos eh, el tema de Steve Bannon y también eh, Rusia y China dejémoslo para más adelante eh, estimado Luis Guacuja nos encontramos después
14: Sí. Mucho gusto.
0: Gracias. Gracias Luis.
1: Y hoy justamente a las 10 de la mañana cuando acaba el primer movimiento, el Colegio de México y la Cátedra México-España en colaboración con la Cátedra Humboldt eh, invitan al encuentro la dimensión internacional de la guerra en España esto es en conmemoración también de los 80 años del exilio español 1936-1939 eh, es hoy y, y es hoy y mañana y justamente van a tener eh, la, dos mesas eh, muy importantes para hablar de los fascismos y las derechas, las izquierdas internacionales, la guerra de España y las Américas, y como un balance final, una agenda a futuro sobre las asignaturas pendientes 80 años después del exilio, y justamente como comentaba Luis, el ascenso de las derechas en en el mundo eh, Lo coordinan David Jorge del Colegio de México Y Clara Lida del Colegio de México Y bueno, está por la cátedra Humboldt Marión Robenkamp. Vale la pena acercarse ahí en carretera Picacho A Jusco eh, en el número 20 En Fuentes del Pedregal Mientras tanto, bueno, nos vamos a ir a escuchar De Tolgahan Kogulu Karatoprak creo
2: que, creo que ya nos vamos, nos vamos directo porque nos agarró El corte de la hora, no, sí nos vamos con música
1: No, sí nos sí, vamos con música Tolgajan Kogulu Karatoprak Thank you.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. La tierra solfea se baña de ritmo hasta que nace un fruto llamado música. Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM.
12: Violín, clarinete y piano dan vida al Trio Matices. Voz y piano a cargo de Agustín Escalante y Ana Cano. El sentimiento guitarrístico de Hugo Armando Medina. La voz de Fernanda Reyes y el piano de Diego Sánchez Villa. Voces al unísono, con el ensamble vocal Adromos.
4: Todos los jueves de mayo a las 20 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Me gusta
7: No me gusta Me importa
6: No estoy de acuerdo
7: Me enoja
0: Me inspira México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones Pero hay algo que nos une, queremos que nos vaya bien
16: Porque en la democracia contamos todas
0: Contamos todos INE
6: Sorpréndete con los modelos a escala de edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea En las exposiciones SOM, Arte más Arquitectura más, arquitectura, más ingeniería, ingeniería y Praxis, y praxis. Manuel, Manuel Cervantes, Cervantes estudio. estudio Un recorrido por el trabajo metodológico y poético de estos, estos reconocidos, reconocidos despachos, despachos, despachos arquitectónicos, arquitectónicos. Visítalas en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Invitan el antiguo colegio de San Ildefonso y Mextrópoli. Más información en www.sanildefonso.org.mx. ¡Ay, no es
9: posible! Te pones tus audífonos y desapareces. Escúchame. Oye, ¿qué pasó, mamá? ¡Ay, con tus audífonos te vuelves zombie! Mamá, estoy estudiando. ¿Y el libro? A ver, préstame los audífonos a ver si es cierto. Una conferencia: La tragedia griega en el cerebro de Ranulfo Roma. ¡Ah! Este... Pero sí puedes estudiar y lavar los trastes, ¿no? ¡Ay, mamá!
16: Disfruta poesía, novela, teatro y mucho más para escuchar en línea o descargar gratis. Descargacultura.unam va conmigo.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a primer movimiento, iniciamos la tercera hora de nuestra transmisión del día de hoy, mes 22 22 de mayo, son las 9 con 3 de la mañana y permanecemos en cabina, Miguel Ángel kemain buenos días Miguel Ángel. Hola Branice,
1: ¿cómo estás? Buenos días
2: Bien, muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes allá afuera? Gracias por sus sugerencias, pues ya ganaron, ganaron, yo lo que les pedía y digo de nuevo con este tema de eh, el nombre del instituto de este instituto para devolverle al pueblo Pueblo, lo robado, pues este más bien lo que nos están llegando son propuestas alternativas, eh, propuestas alternas a este nombre. A ustedes al parecer no les gusta, a mí me parece muy gracioso. Y pues bueno, nos llamó Rogelio Alonso Palacios, eh, dice que pues él propone el Instituto Chucho el Roto y el Instituto Regresa el Capital al Pueblo. Él nos habla desde la Alcaldía de Coyoacán. Saludos, Rogelio Palacios. Eh, pues bueno, ahí están sus sugerencias. De nuevo, ¿hay en la historia de México que sí haya existido un instituto con un mejor nombre que este? Pues compártanlo en nuestras redes sociales. Pues bueno, ustedes ya las conocen y si no, se las decimos. Son arroba PMovimiento en Twitter y primer movimiento UNAM. En Facebook Y pues continuamos Porque todavía hay eh, un tramo interesante En esta cabina en los, en los temas que vamos a compartir con ustedes En esta cabina, Miguel Ángel
5: Sí,
1: vamos, eh, vamos a la poesía necesaria
4: Vamos a la poesía necesaria Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Pues muy lejos de mi caso es el, centro, el conjunto de conferencias que el Colegio Nacional... ...va a rendirle a Amado Nervo en su centenario... ...coordinado por Gustavo Jiménez... ...Vicente Quirarte y Juan Villoro... ...que son miembros del Colegio Nacional... ...y que empieza el viernes próximo a las seis de la tarde... ...lo van a transmitir en streaming... ...va a haber toda una serie de conferencias... ...a las seis y a las siete de la noche... ...y el sábado va a haber un concierto... ...una conferencia concierto... ...que se titula en el Jardín Azul... ...de tu extravío... ...y es una conferencia magistral... ...que da eh, Juan Villoro... Y bueno, mientras mientras eso sucede, vamos a leer un poema que se llama Gratia Plena y lo vamos a acompañar con una canción, con una interpretación de este poema por parte de Jorge Negrete. Quien quiera ampliar esta esta, esta visión, pues podrá escuchar en el podcast la intervención de hoy de Pavel Granados, que justamente deja testimonio de estos cien años de uno de los hombres eh, más más interesantes de la poesía latinoamericana Más complejos Y para algunos de los más cursis Así que vamos a escuchar Gratia Plena Todo en ella encantaba Todo en ella atraía Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar El ingenio de Francia en su boca fluía Era llena de gracia como el ave María Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar «Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par, el influjo de su alma celeste amanecía, era llena de gracia como el ave María y quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cierta dulce y amable dignidad la investía de no sé qué prestigio lejano y singular. Más que muchas princesas, princesa parecía, era llena de gracia como el ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar». Yo gocé del privilegio de encontrarla en mi vía, dolorosa. Por ella tuvo fin mi anhelar, y cadencias arcanas halló mi poesía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. ¿Cuánto, cuánto la quise? Por diez años fue mía, pero flores tan bellas nunca pueden durar. Era llena de gracia como el Ave María, y a la fuente de gracia de donde procedía se volvió, como gota que vuelve a la mar.
17: Como en ella encantaba, oh, en bueno, ella traía Oh, el ingenio de Francia De su boca fluía Era llena de gracia Como el ave mar. And in the view, in the view, I la agua Diapana como el día Rubia y nevada Como Margarita Sin par Al de su alma Celeste Amanecía Era
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Gracias por escribirnos en nuestras redes sociales. Queremos invitarles a que se sumen al cineclub de este viernes aquí en Primer Movimiento. Eh, como cada 15 días tenemos cineclub gerciano y en esta ocasión la propuesta es sobre el documental Rita de Arturo Díaz Santana que eh, fue estrenado el año pasado en México. Eh, y pues bueno, lo, lo retomamos y retomamos este gran documental que se transmitió eh, a través de TV UNAM hace un par de meses y precisamente lo retomamos porque el día de hoy... Hoy, ni más ni menos, cumpliría 55 años Rita Guerrero, la vocalista de Santa Sabina, esta pues agrupación de rock mexicano importantísima creada en 1988 por Rita Guerrero, Alfonso Figueroa, Pablo Valero, Patricio Iglesias, Jacobo Lieberman. Pues bueno, eh, este, este, esta agrupación que toma su nombre de María Sabina, la curandera mazateca eh, que, que, es, que fue famosa por... Por curar, por curar los males con hongos. Y vamos a, a iniciar el, el ritual y el homenaje a, a Rita con esta canción de Santa Sabina que se titula Nos Queremos Morir. Yo sé que les va a gustar, que les gusta mucho y hay muchos fans de Rita Guerrero y de Santa Sabina. Así es que vamos a disfrutarla y volvemos a Primer Movimiento. Vamos. vamos de escuchar nos queremos morir de Santa Sabina porque les invitamos a sumarse al cineclub de este viernes aquí en primer movimiento vamos a conversar sobre eh, Rita el documental este documental de Arturo Díaz Santana eh, publicado eh, en 2018 y que también se estrenó se estrenó en la, la televisión universitaria en TV UNAM lo pueden encontrar en Amazon Prime en esta plataforma eh, de, de videos por streaming ahí lo pueden encontrar con suerte yo creo también y a, a eso habrá que confirmarlo pero estaría muy bien que TV UNAM lo retransmitiera para poder verlo eh, disfrutarlo de nuevo esta este camino desde los inicios y hasta esta lamentable y trágica muerte de Rita Guerrero por eh, pues, en esta batalla contra el cáncer. del de trabajo que hizo posterior a Santa Sabina, a, a esta banda icónica del rock mexicano, el trabajo que hizo después en el eh, con su coro en, el, en, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, eh, su, su coro que pues interpretaba canciones medievales sonidos medievales y pues bueno ahí está la invitación Rita Guerrero hoy cumpliría 55 años y de esta manera pues la recordamos en primer movimiento y pues bueno continuamos continuamos Miguel Ángel seguimos aquí sí. eh, pues eh, les recordamos también que ya se dio a conocer quién sustituirá a Germán Martínez Cázares en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social Hace unos momentos, hace unas horas El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será Zoé Robledo Aburto Este político chiapaneco, pues de arraigo morenista eh, Estudió ciencia política en el ITAM Y ha tenido un paso en su carrera política eh, local en los en el, pues, en el Congreso Chiapaneco y pues actualmente está precisamente como diputado federal con licencia ahora del Distrito Sexto de Chiapas, este sí. nombramiento del de presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Sí, ahora del, uno de los grandes desafíos que tendrá la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente... <coughs> Eh, colocar a las mejores personas a las, gente que, a las personas que más saben de los temas al frente de las dependencias en, en el eh, tweet en el, la cuenta de twitter de Soy robledo la foto que este que le da su estado es alguien que recibe instrucciones no alguien que recibe uh -huh. la línea del, del presidente Soy robledo es una persona brillante pero parece ahora un comodín eh, para eh, en, una, un, en un caso de emergencia yo recuerdo cuando iniciaba como reportero en el periodismo cultural uh -huh. una de las una de las paradojas más interesantes es que la compañía nacional de danza la, la dirigía un ingeniero en minas ¿no? uh -huh. y así ha sido la historia del pri ¿no? acomodar a quien se puede a quien no tiene chamba en un lugar donde le sirve este su obediencia le sirve al presidente al funcionario en turno ¿no?
2: sí interesante porque es un peligro
1: sí. no es un peligro que las piezas se acomoden en eh, como Ojalá, claro. ojalá y no suceda.
2: Y es una de las lecturas que nos da esta renuncia intempestiva, este abrupta, de Germán Martínez Cázares, pues que finalmente leemos como una no alinear, no alineación al poder, ¿no? Al poder sí. político del de presidente, este además panista desde siempre, Germán Martínez Cázares. Pues bueno, vamos a continuar. Eh, les invitamos a escuchar con nosotros las eh, historias de Bolsillo. Esto es de José Emilio Pacheco, Insecto.
4: Historias de bolsillo Diminutos relatos de manufactura mexicana
6: Noche del Insecto De José Emilio Pacheco la noche del insecto hay un minuto en que se pregunta a qué sabrá sentirse humano el tema no le interesa demasiado se considera superior a nosotros es inmortal no piensa en la muerte ni se imagina que ahora mismo voy a aplastarlo Ocupa con naturalidad un sector del mundo y una ración de tiempo. No se enreda en consideraciones filosóficas. Su nada es un abismo del que nunca sabremos. Por eso en cada encuentro nos miramos con total desconfianza y mutua hostilidad. Tengo miedo Noche del Insecto De José Emilio Pacheco
4: Historias de Bolsillo 20 minutos relatos de manufactura mexicana. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, son las 9 y 20 de la mañana, ya, nueve y acaba de dar los últimos segundos, y estamos en la cabina de Primer Movimiento nuevamente, Benice Camacho, seguimos aquí.
2: Seguimos aquí y seguimos invitándoles a sumarse a pues esta conmemoración a los 100 años de la muerte de Amado Nervo. Ya por la mañana, Pavel Granados, en sus fonografías de bolsillo, pues lo recordaba. Recordaba eh, pues algunas de esas anécdotas muy a su estilo, esos eh, pequeños tesoros en la historia que escargamos junto con él, que nos propone. Y pues bueno, invitarles también al evento que tendrá lugar en la Fonoteca Nacional... Precisamente de donde Pavel Granados es director Este viernes 24 en la sala Murray Schaffer a las 7 de la noche Es una sesión de escucha Participarán Guadalupe Loaesa, Francisco Fernando Eslava Con música de María Luisa Tamés Que es meso-soprano Y Esvetlana Lugonova al piano Moderada por Pavel Granados eh, Amado Nervo, que simboliza una de las voces más importantes de México, periodista, novelista, cronista, eh, poeta, místico y visionario. Fueron algunos de los oficios que lo colocaron pues en cada, en cada lugar, en cada espacio privado y público también de América Latina. Y pues bueno, esta reunión para evocarlo a 100 años de su muerte, que tendrá lugar este viernes en la Fonoteca Nacional. Visiten también la página, les invitamos, bueno, antes que nada decir, es entrada libre, libre, el cupo es limitado, ustedes ya conocen, y si no, pues es un buen momento para conocer la sala Murray Schaeffer, eh, cupo limitado, y les invitamos a que visiten la página, el sitio electrónico de la Fonoteca Nacional, que es .gob mx. y pues bueno, eh, vamos a irnos también con eh, algunos regalos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a, a regalar eh, dos discos para las dos primeras personas que nos llamen por teléfonos. Son 33 años de Radio Zacatecas. Como el radio lo tiene ese poder de formar con el tiempo una antología del gusto, una antología del descubrimiento y bueno, para celebrar este trigésimo tercer aniversario de la única emisora pública del Estado de Zacatecas, el CISART redita el disco de Pablo Parga Cantos de Identidad Migrante, cuyo tema es emblema para los zacatecanos, la migración vaya con sus notas musicales este agradecimiento a la audiencia participativa y fiel de Radio Zacatecas una radio hermana, una radio compañera eh, y estos dos discos de Pablo Parga porque oigo, veo
2: Pues sí, así, así es, se van estos dos discos a las primeras personas que nos llamen por teléfono y también se va un ejemplar de eh, este libro de Emilio Ortiz a través de Mis Pequeños Ojos, eh, es una novela pues que refleja la mirada de un perro, de un perrito de compañía un eh, perro guía de hecho eh, y pues bueno, a través de mis ojos es una novela eh, sí conmovedora, pero también eh, pues tiene divertidas, eh, pues nos narra divertidas peripecias de eh, pues este, este tipo de animales de compañía que nos guían eh, pues por la vida. Así es que bueno, se van a ir, se van a ir los dos discos y el libro a las primeras tres llamadas que entren a nuestro teléfono en cabina, que es el seis Cuarenta y tres, treinta y nueve, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. Y pues seguimos aquí sí. en primer movimiento.
1: Hay que, hay, hay, hay que, hay que decir que eh, este esta, esta edición del premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 se le dio a Siri Hustvedt por el conjunto de su obra. Hay que recordar que Siri Hustvedt es eh, una de las autoras más interesantes, una de las novelistas norteamericanas que ha despuntado en los últimos años. Para muchos españoles se ven con prejuicio que se le haya dado el premio, porque bueno, ella es esposa de Paul Oster, quien es uno de los hombres que más se vende en la editorial Anagrama, y que bueno, pero sin embargo, las novelas de Siri Just Bet es son verdaderamente interesantes, como una mezcla entre Martin Amis y Doris Lessing, como Friedbach que son este muy divertidas el último libro de ensayo es La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres es imperdible, es uno de los libros sobre arte, psicoanálisis y ciencia más interesantes, quien haya ido al psicoanálisis y descubra la las potencialidades que tiene este, este horizonte vale la pena leer la última sesión con el anal, la primera y la última sesión con el analista.
2: Por supuesto y nada más recordar que este libro a través de mis ojos de mis pequeños ojos de eh, Emilio Ortiz es una novedad de este año 2019 de o, editorial Océano así es que este se va se va a través de nuestro teléfono entonces sí. pues, vámonos con <coughs> música
1: sí de Pablo Parga vamos a escuchar la canción que se llama Qué mundo tan al revés del disco 33 años de Radio Zacatecas <música>
16: ¡Tarra de De mundo. ¡Hey!
4: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: La mesa del día
1: con ciento. Catorce votos a favor, cero en contra y una abstención. El pleno del Senado de la República aprobó ayer las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Son más de 367 artículos, entre los cuales destacan que las tropas regresen a sus cuarteles en un plazo de cinco años. Que los militares se incorporen a este cuerpo de seguridad bajo el foro civil una regulación del uso legítimo de la fuerza y con la obligación de que haya una coordinación entre estados, municipios y federación para profesionalizar a los cuerpos policíacos.
2: La tropa ¿Por qué mata a un soldado? es un libro de los periodistas Daniel Arrea y Pablo Ferry que ganó el premio de periodismo Javier, Javier Valdés Cárdenas en 2018. Es producto de las investigaciones que, entre otras cosas, los condujeron a una cárcel militar a un consejo de guerra y a patrullar con militares el estado de Tamaulipas.
1: Los autores buscan a través de entrevistas con militares indagar en sus historias ante la crisis de violaciones de derechos humanos de la que han sido culpado el ejército. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una década han sido presentadas más de 11.000 quejas por violaciones graves contra militares.
2: En el marco de las eh, discusiones sobre la Guardia Nacional, hablaremos sobre la investigación de Daniel Arrea y Pablo Ferri. ¿Qué sabemos en torno al pensamiento de los soldados? ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Y qué puede llevarlos a hacer uso excesivo de la fuerza? Nos acompaña Pablo Ferri, periodista y escritor, escritor también de este libro, La Tropa: ¿Por qué mata a un soldado? Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Oye, pues, eh, Pablo, sabemos y tenemos. Eh, una gran cantidad de referentes narrativos visuales audiovisuales fotográficos de la violencia que ha ocurrido en México en los últimos años no eh, tenemos investigaciones periodísticas, académicas, tenemos informes, este informe de atrocidades innegables, por ejemplo, no, en uh -huh. México, que eh, repara y recae en esta cuestión del de uso de la fuerza y tenemos también este contexto que dábamos al inicio sobre la aprobación de las leyes, eh, de las leyes complementarias, secundarias de la Guardia Nacional, pero no tenemos, pero no tenemos y esto eh, me parece interesante saber el por qué, por qué, ustedes se aventuran a esto, no tenemos esta versión, la versión de la tropa, la versión de los militares que están ahí a ras de piso, a ras de suelo, combatiendo pues este este gran monstruo que es la guerra contra el narcotráfico en México. Eh, ¿Nos hacía falta esta visión?
18: Sí, yo creo que sí, porque justo lo decías tú, no existía. este Las investigaciones que se habían hecho hasta la, hasta la fecha, pensamos que tenían que ver más con si, si, si había ocurrido algo de la forma que la Sedena había dicho que había ocurrido, o en realidad había ocurrido de otra forma, ¿no? Uh -huh. este, no sé, tenemos el, los casos de Tlatlaya en 2014, aunque no involucre a, a militares, teníamos el caso Tanguato también posteriormente. Eh, también han surgido muchas dudas sobre qué hizo o qué no hizo, mejor dicho, el ejército durante la noche de Iguala uh -huh. en septiembre del 14. En fin, eh, se trataba siempre o se ha tratado siempre de ver si en realidad el ejército actuó como, como dijo haber actuado o no este Además, ¿por qué el ejército? no Porque mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué no la Marina? ¿Por qué no la Policía Federal? Bueno, es que el ejército en realidad ha sido la verdadera policía de este país durante los últimos doce años y medio, ¿no? Uh -huh. Y parece que lo va a seguir siendo un rato hasta que la Guardia Nacional tenga sus propios reclutas, eh, formados, entrenados, etcétera. Eh, entonces, eh, son ellos los que en más eh, acciones han participado estos años, en eh, más enfrentamientos han participado con presentes delincuentes o civiles, eh, a quienes más civiles han matado eh, de la forma que haya sido, ya sea eh, en un enfrentamiento legal, entre comillas, uh -huh. o porque los han ejecutado como ocurrió eh, en el TEC de Monterrey hace sí. unos años también. Eh, entonces... Eh, creo que sí, creo que hacía falta tratar de entender eh, ese claroscuro, que era la figura del soldado, el bueno, soldado, el cabo, el sargento, al final elementos de tropa, los que están en las calles patrullando, los que están eh, los que son el brazo ejecutor de, de las fuerzas armadas, o sea, los que llevan a cabo las órdenes que se que, 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 que bajan de, de, del alto mando. no uh -huh. Y pensábamos que siempre se entendía su papel, o se asumía su papel... Eh, a partir de ideas, entendemos, maniqueas, de, de buenos o malos, de, 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 de gente que ya asumimos o creemos lo que va a hacer y cómo va a pensar. Y a nuestro juicio esto era un error, porque al final, por mucho que formen parte de una cadena de mando, de, una, de un concepto de jerarquía castrense, de... Caray, que son el producto de una, de una, de una institución brutal eh, que casi casi este, oprime o destruye una parte de ti para que te conviertas en parte de ella. Al final queda un residuo, no me gusta decir residuo en realidad, como queda, queda un reducto de, de, de lo que tú eres que tiene que ver con lo que ha ocurrido. Es decir, a nosotros no nos gusta tampoco dejar eh, la, la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido estos años eh, en la institución, que también... Y, y, y no digo que no pero nos gust no queríamos entender qué parte de del, del soldado del cabo del, del elemento de tropa este eh, o sea qué, qué es lo que pensaba la parte que quedaba de la persona eh, del soldado del cabo del sargento etcétera eh, en los operativos en los enfrentamientos eh, en el adiestramiento en los cuarteles qué pensaba qué sentía qué decía y mm -hmm. ¿Qué sentimientos tiene acerca de lo que ha ocurrido estos años de las 11.000 quejas que tú mencionabas uh -huh. que se presentaron contra la Secretaría de la Defensa ante la CNDH estos años, de, de, del empleo de, de la fuerza, de qué es el enemigo, quiénes son uh -huh. y cómo se ha construido esa imagen y dónde se ha construido y a partir de las palabras de quién y qué han significado esas palabras para él? Son cuestiones que pensamos que se dejaban como por supuestas, por sabidas. Y, pues, pensábamos que había que explicarles, pero al final son de media 30, 40 mil personas que han estado en las calles al año ocupándose de esta mm. historia.
1: ¿Qué es lo que sabe de la persona que vulnera el soldado? Digamos que el soldado el soldado tiene una idea de que la persona que convierte en víctima de la que abusa... ¿Es un, un, una persona o es una, una entidad construida? ¿Cómo se da esta ecuación entre sí, sí. el nivel de la ética que promueve el ejército desde las cruzadas, digamos? ¿no? De decir sí, que sí, 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 sí. hay quien dice no era una guerra santa, hay quien dice sí era una guerra santa, y el enemigo está construido identificable de una manera muy clara. Pero el nivel de instrucción, digamos que el nivel de instrucción que tiene la tropa permite ¿Permite interiorizar un pensamiento ético donde la universalidad de no matar, no vulnerar, no abusar, proteger, se, son los elementos sustantivos de un pensamiento ético?
2: Perdón, nada más, y si puedo eh, sí, sí, sí. solo abonar un poquito, porque me llamó mucho la atención en, en ese sentido, justo como lo planteas, Miguel Ángel, eh, un, un momento que viene en el libro que dice el, uno de los soldados entrevistados, dice, eh, a ver, si en esta construcción del enemigo, enemigo público, si corre es un civil. Si nos, si nos confronta, si enfrenta, eh, es, es el enemigo. Y ¿no?
18: uh -huh. eso tampoco siempre es así, ¿no? ¡Qué duro! O sea, hay veces que eh, si aceleras dos o tres kilómetros por hora más de la cuenta, uh -huh. una cuenta que evidentemente depende del criterio eh, unipersonal de alguien, eh, eres un sicario o eres malo, entonces te disparan. Eh, si no, no. Uh -huh. Es muy interesante eso que planteabas, Miguel Ángel, porque si ha supuesto... Eh, todo un, o sea sí generó o alimentó toda una discusión eh, en la construcción de los últimos capítulos eh, quién es el otro y cómo se construye la visión del otro en los cuarteles y sobre todo en estos 12 años en el que se declaró eh, la guerra a un enemigo eh, de naturaleza heterogénea a nuestro entender pues Fíjate que hay un... Yo, a mí me gusta resaltar un paralelismo que encontramos entre el 94 y, y el 2006 para adelante. Hay un, un militar que cuenta que el, el 1 de enero, cuando se sabe que hay varios pueblos tomados por un ejército rebelde o algo así... Porque Una guerrilla. Ellos, sí, ellos no saben, ¿no? Ellos, él cuenta que, que estaba en Tabasco, en su en su cuartel, entonces les movilizan y dicen, ya se van para allá porque ya entró un ejército rebelde que hay extranjeros y los comandan tal Marcos y entonces se pregunta ah, pero pues que este Marcos ¿quién es? ¿no? Y, y entonces van en autobuses llegan a Ocosingo que es una de las cuatro o cinco poblaciones ocupadas y entonces ellos piensan o se han ido formando la idea de que lo, el ejército es extranjero entonces piensan que igual van a haber güeros altos, rubios quién sabe qué piensan que van a haber y entonces encuentran a gente como ellos ¿no? y dicen bueno pero ¿estos, estos quiénes son? o sea ¿qué onda? o sea ¿a quién estamos enfrentando? ¿no? Este extrañamiento ante la constatación de que el otro en realidad difiere de la idea que ellos mismos tenían, de lo que iban a enfrentar, se parece mucho a mi entender, aunque con menos inocencia, a lo que ocurre luego, a partir de 2006, con la figura del enemigo barra crimen organizado, delincuencia organizada, cárteles de narcotráfico, etcétera. Este, se asume que el otro va a ser parecido físicamente y esto es importante porque en otras guerras, caso de Vietnam por ejemplo, el otro es muy distinto. Entonces puedes matar a 50 como en My Lay y no pasa nada porque son Vietcong, son, eh, son cerdos comunistas, entonces no importa. Eh, pero aquí se tiene que vencer la barrera física y asumida, digamos, esa ruptura, esa linealidad en la que tú tienes cierta presión a matar a alguien como tú o a atacar a alguien como tú o asumir que alguien como tú puede ser un enemigo ya es muy sencillo y tienes que armarte una mitología compuesta por una serie de atributos como las lunas tintadas del coche, como los dos o tres kilómetros que acelera además el carro como la cantidad de bandazos que pega por el carril en la carretera que no vas súper recto eh, correr más rápido de la cuenta, ¿eh? que se convierte en la imagen que uno tiene de enemigo, se convierte también, eh, depende del lugar y del sitio, o sea, al final el tiempo y el espacio forman parte de esa mitología, de, de, esa, de esa cosmovisión, mejor dicho. Entonces, eh, nosotros contamos una escena, una, una historia que nos nos ocurrió en Tamaulipas hace año, un año y un poquito, en que estamos patrullando con un grupo de soldados. A, a la orilla del río Bravo ellos suelen hacer esa, esa base operativa de uno de los, de uno de los eh, destacamentos de allá suele hacer ese trabajo en una de las ciudades de Tamaulipas y entonces entre la ciudad y, la, y el río hay, hay como campos de cultivo eh, y entre la última avenida de la ciudad y el río eh, o sea, a través de los campos de cultivo hay algunas trochas, algunos eh, caminos de tierra, entonces es viernes por la noche y agarra un carro, una camioneta, parece que es una camioneta, está muy lejos, que deja la avenida de la ciudad, agarra la trocha y viene hacia el río. Y entonces el, el, el que comanda el, 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 la sección de militares dice, bueno, si cuando llegue al camino del río gira a la derecha y viene hacia nosotros, aguas. Si va hacia la izquierda, pues no pasa nada. Porque ellos ya asumen que viernes por la noche, en, la, en el camino del río son narcos y les van a atacar y ellos lo asumen así, entonces ya se cuando llega el, ca el carro a la carretera del río y gira a la derecha, es decir, hacia donde estamos nosotros ya a nosotros nos, nos ordenan que nos tiremos al piso, nos dan unos cascos, ellos cortan cartucho y se ponen a esperar ya y es curioso como luego o sea, lo que ocurre tiene, o sea, resulta paródico respecto a lo que ellos están contando y a lo que ellos dicen que ...va a ocurrir, ellos piensan que va a ser una estaca... Un, ...una camioneta llena de sicarios de X grupo directivo... ...y en realidad lo que hay dentro de la camioneta son dos mujeres... ...una niña y un pollero y otro que se va corriendo... ...cuando ve que los militares les dan alto... ...les dan en alto... ...entonces... ...caray, te das cuenta de que toda una construcción previa... ...alimentada por la paranoia de vivir en un lugar donde... ...entiendo que muchos han vivido enfrentamientos... ...y otros escuchan que otros han vivido enfrentamientos genera un estado de nerviosismo y de rabia y de, y, de, y de expresión de violencia constante que puede generar problemas gravísimos, ¿no? Mm
2: -hmm, claro. También la cuestión de delinear los parámetros del uso de la fuerza, que es un tema ahorita que se, que se discute y que también se discute en Colombia. Ayer conversábamos con una compañera eh, periodista que, que vive en Colombia eh, mm. respecto a lo que está ocurriendo allá, la violencia que está ocurriendo allá y particularmente sobre los falsos positivos, sí. que es un tema que ustedes también tocan en el, en el libro, en este libro La Tropa. Sí. Eh, Pablo Ferri, pues... ¿Qué decir, ¿Qué decir al respecto? Porque ese es el momento en el que se cometen también estas, eh, estas atrocidades, estos crímenes eh, de, de lesa humanidad, como lo han retratado las instancias internacionales. Es un punto importante. ¿Hasta dónde llega la fuerza? ¿Hasta dónde se mide en toda esta construcción del enemigo público, de, de lo que significa estar en una, en una zona, en un territorio determinado?
18: En una lógica civil no deberían ocurrir falsos positivos de hecho lo extraordinario del, 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 de la investigación del New York Times que sí. contaba cómo desde las altas esferas del ejército se organizaba prácticamente o se ordenaba que lo, 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 la tropa elevara su nivel de agresividad de hacia el enemigo sí. y trajera más resultados cosa que había ocurrido en Vietnam antes con la política del body count eh, que ha ocurrido a lo largo de la historia de muchas guerras y en muchos conflictos armados de baja intensidad este, resulta, a mí me resultaba este, muy importante porque yo creo y tengo la convicción de que eso ha ocurrido aquí en México también Durante algunos operativos conjuntos, sobre todo en el diseño de Calderón eh, Hay periodos en los que el nivel, el, el volumen de enfrentamiento registrado sobre todo en, el, en la frontera noreste En Tamaulipas, Nuevo León, también en Coahuila, pero sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León Es brutal, pero brutal de hecho, de la mitad de enfrentamientos que han ocurrido estos años, casi la, de la mitad no. De todos los enfrentamientos que han ocurrido estos años, que son 4.200, uh -huh. una cosa así, solo concernientes a militares, la mitad casi han ocurrido entre Tamaulipas y Nuevo León. Uh -huh. Entonces, eh, la, visto que rascando algunas veces en lo que ha ocurrido en situaciones, caso de los hermanos Almanza, no sé si os acordáis, hace sí. unos años en, en Tamaulipas, creo que cerca uh -huh. de Reynosa, donde militares justo dicen no, es que hubo un enfrentamiento, íbamos persiguiendo unos tipos y pues en el intercambio de balas murieron eh, X personas eh, entre ellos dos niños y dices no, no hubo un enfrentamiento tú disparaste sí. y las balas que mataron a los niños son tuyas y, y, y no puedes esconderte de eso y Fíjate que nos hemos dado cuenta algunas veces y la información que llega de estos lugares es, es muy escasa en este sentido. Entonces, ¿cuántas veces no habrá ocurrido? ¿no? ¿Cuántas veces no habrá ocurrido durante el operativo conjunto Chihuahua también? Tenemos ejemplos, caso del Pelotón de la Muerte allá en Ojinaga, donde había toda una estructura de aniquilamiento de, del enemigo organizada desde casi casi la comandancia del batallón de, de, la, de la zona militar, perdón. Este, ¿Qué no habrá ocurrido durante operativos conjuntos eh, mandados casi casi a exterminar a cierto grupo que se suponía con un poder de fuego impresionante no sabemos en realidad si lo tuvo o no porque pues, allá llegaron los militares y allá hicieron lo que tenían que hacer no se sabe todavía, no sabemos no tenemos una investigación como la que hizo el Times de qué órdenes había en esa época podemos suponer o deducir a partir de, de la directiva integral de combate al narco que funcionó en el sexenio de Calderón digamos el plan maestro de... De, de funcionamiento del ejército en combate al crimen organizado en esos años. Y en esa directiva se establecen ciertos parámetros de cómo este, combatir a, a los grupos delictivos, pero en realidad es algo que, aunque en su día fue secreto, estaba hecho como para los políticos, como para que nadie se pudiera quejar. Pero a nuestro entender había la posibilidad de que se actuara de una forma mucho peor.
5: claro uh -huh. Pues
1: está eh, digo estamos ya por finalizar esta esta conversación pero
18: <coughs> esta
1: esta visión eh, Pablo de la organización en regimientos del país eh, vemos que la estrategia <coughs> ha sido de la ciudad un poco similar es, es válida uno ahora que referías lo de Ocosingo sí. eh, <coughs> a mí me tocó ver en el noventa y en, 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 en el enero del 95 cómo Muchos de los soldados se encontraban con familiares eh, del otro lado, de, de parte del ejército zapatista, sí. y que cuando los entrevistabas, ellos decían que, bueno, que el país estaba primero y que ellos eran unos subversivos. ¿Cómo se da esta parte...? De, de trabajo en el ejército con sus coterráneos, con sus paisanos con la gente con la que pueden toparse sí. en una familia, veíamos a principios del siglo XX, había un sacerdote y un militar, y eso pasó en España también, sí. que en todas las familias había un sacerdote y un militar y un rojo ¿no? <risa> entonces este, sí, ¿cómo,
18: cómo, cómo, ¿cómo
16: convive
1: eso?
18: Eh? y
2: es, explicar esto Pablo además en el minutito que nos queda contigo de esta conversación <risa> <risa> eh,
18: pues, fíjate el poder de la institución para, para romper vínculos ajenos a, a, a uh -huh. ella o sea tenemos por un lado la familia y por otro lado la familia verde olivo uh -huh. eh, ¿cómo te convencen de que pesa más la segunda? no sé caray pero pues, imagínate si lo consiguieron en esa época en la que la ¿cómo decirlo? la justicia de lo que pedían los otros podía llegar a ti como soldado podías llegar a entenderla y empatizar con ellos Imagínate qué ocurre cuando la justicia de los criminales queda en segundo plano y en realidad son gente casi casi psicópatas, ¿no? No son mm -hmm. tipos que igual no tienen otra opción. ¿no? no estoy justificando los criminales, evidentemente, pero es mucho más fácil justificar el levantamiento zapatista y las reivindicaciones del movimiento que cualquier cosa que quieran defender los los disque grupos criminales, ¿no? Claro. Entonces. ...mucho más fácil matarlos a ellos...
2: ...no terminaríamos de... Eh, ...pues conversar contigo... ...Pablo Ferri... ...también eh, Daniel Arrea, eh, ...escritores, coescritores de La Tropa... ...Por qué mata a un soldado... ...editado por Editorial Aguilar... Eh, premio Nobel de Periodismo 2018, Javier Valdés. Ojalá premio Nobel! Eh, perdón, pre, period, <risa> premio de Periodismo, perdón. Premio de Periodismo 2018, gracias, eh, que me voy de largo. Pero no terminaríamos. Hay muchos testimonios, precisamente testimonios de soldados a los que ustedes se entrevistaron, que esa sería una segunda parte de esta conversación: ¿cómo le hace un periodista para entrar a entrevistar a un soldado? Eh, soldados que estaban en una cárcel militar uh -huh. y que, bueno, acusados de distintas cosas y purgando estas penas, pero bueno, eh, agradecemos. Agradecemos mucho que estés por acá. Pues compartimos con nuestra audiencia esta lectura. La tropa por qué mata un soldado. Lo podemos encontrar ya en cualquier. Eh, Según si sé,
18: en el Péndulo está seguro. En Ajá. Gandhi también lo he visto. Perfecto. En el sótano en Porrúa también lo he visto. O sea
2: pues ahí está. Seguro lo encuentran. La tropa, porque mata un soldado. Muchas gracias, Pablo Ferri, por estar acá.
18: Muchas
1: gracias a vosotros.
2: Saludos. Vamos con lo que viene.
1: Vamos a escuchar de Journalism Night of the Knife. <música> back.
4: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Química entre nosotros. Química para todos. Ya está en
2: la línea el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, para hablarnos de un nuevo elemento en estos 150 años de la tabla periódica. Bienvenido, buenos días, doctor, doctor Plinio Sosa, ¿cómo está?
15: ¿Qué, qué tal, ver
2: ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, con muchas ganas de hablar del silicio.
15: Sí, claro ¿Qué que tal? sí. Hoy vamos a hablar del silicio. Y cómo no, pues es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Y eso es así porque eh, pues es la arena. La arena es prácticamente dióxido de silicio. Tiene más uh -huh. cosas, es una mezcla de varias sustancias, pero la que está en mayor cantidad es el dióxido de silicio. Eh, el dióxido de silicio tiene átomos de silicio y átomos de oxígeno. Es una sustancia compuesta compuesta okay. de silicio y compuesta de oxígeno. Y este pues básicamente, eh, si algo tiene en su núcleo 14 protones es silicio, uh -huh. si algo tiene en su núcleo 8 protones es oxígeno, ¿sí? y entonces este bueno pues este es el dióxido de silicio, y hay, hay muchos compuestos de silicio, este, muchos muy muy importantes, entonces voy a hablar de algunos de ellos y al final eh, voy a hablar del propio silicio tal cual, es decir, sí, donde solo haya átomos de silicio, ¿sí? okay. entonces, bueno el primero del que yo quiero hablar es la arcilla, el lodo, el barro, ¿sí? este porque esa es una mezcla de óxido de aluminio, óxido de silicio y de agua. Y fue a partir de la arcilla que se hizo la, las primeras cerámicas en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, otra vez un material hecho por el hombre. ¿sí? Y entonces esto lo que hacían era poner estas, este, la, la, la arcilla, ¿no? el, el lodo, y calentarla a más de 800 grados centígrados. Tenían que haber tenido hornos para poder alcanzar estas temperaturas, y allí, pues, este material es, es buenísimo, porque tú le agregas agua y se uh -huh. hace plástico, ¿no? Se, se puede modelar, se puede moldear. Luego, lo deja eh, mientras está a alta temperatura, lo dejas enfriar y se endurece, exactamente con la forma que, que tú quieres. Y este fue fundamental en el paso de nosotros, ¿no? De los homo sapiens de nómadas a sedentarios. Entonces, fue la... Eh, a la hora de que se hizo la agricultura, nos volvimos sedentarios, empezó la producción agrícola, había que almacenar los alimentos y transportarlos y los granos y, el, y había un excedente de producción que había que almacenar y en eso fue fundamental la, la cerámica pero bueno, no nada más se usó para eso, ¿no? Uh -huh. este A partir de ahí utensilios de cocina, recipientes, instrumentos musicales, objetos de arte, ladrillos posteriormente, ¿no? Entonces bueno, la arcilla, eh, pero hay más obviamente hoy en la actualidad, pues, tenemos barnices, esmaltes, cemento, porcelana, cuarzo, pedernal. El pedernal fue importante, porque con ese se podía hacer fuego, ¿no? Tallando el pedernal se podían generar chispas y, y, y provocar fuego, ¿no? Eh, otro, otro interesante, sí. el vidrio. El vidrio es una mezcla de dióxido de silicio también, carbonato de sodio y carbonato de calcio, que ya habíamos hablado del calcio anteriormente, y aquí otra vez es lo mismo, si calentándolo a 1500 grados o sea, estos son sólidos no son pues este son sustancias sólidas pero los calentas a 1500 grados se funden y se mezclan como si fuera una solución y entonces este y lo que se forma es vidrio y ese vidrio bueno pues este, imaginemos tantito nuestra vida actual sin vidrio no sin mm -hmm. ventanas sin vasos sin copas sin no sin lentes sin pantallas etcétera etcétera es el vidrio también fundamental eh, otro material interesante estoy escogiendo algunos, ¿eh? porque son muchos sí. pero otro interesante las siliconas ¿sí? resulta que el silicio eh, junto con el carbono o sea, son de la misma del mismo grupo están en el grupo 14 ese 14 significa que tienen cuatro electrones en su última capa y que por lo tanto pueden formar cuatro enlaces entonces son los del grupo 14 los que más enlaces pueden formar de todos, ¿sí? que son cuatro y entonces este entonces el silicio también puede formar cuatro enlaces igual que el carbono. Ambos son los que más cadenas más largas pueden formar. El oxígeno es el primero y el segundo que puede formar largas cadenas es el silicio. Y el silicio lo que hace es que se enlaza con oxígeno, como en el dióxido de silicio. Entonces silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, una cadena grande. Uh -huh. Y en donde están los silicios todavía se pueden unir otras dos cosas. Entonces las siliconas son... este hay una variedad grande de siliconas y que se usan para montonal de cosas, no, lubricantes, adhesivos, moldes, selladores, implantes, no, los implantes de seno, etcétera. Entonces fundamental, muy muy importante. Y, y bueno, este, eh, este es el segundo. Si, vamos, si el, el carbono es maravilloso. Es el segundo más maravilloso en esta cuestión de formar largas cadenas y este y sustancias con estas eh, moléculas gigantes, no. Uh -huh. Y luego, y ahora sí lo importante, este, bueno, lo último, ¿no?, que porque quisiera yo, el silicio elemental, o sea, es decir, una sustancia donde todos los átomos son de silicio, o sea es una sustancia donde todos los átomos son del mismo elemento, en este caso, silicio, uh -huh. y es que, miren, el silicio es un semiconductor, y los semiconductores son justamente intermedios entre los conductores y los aislantes. Los metales, por ejemplo, este aunque no quieras, conducen, ¿no?, o sea, sí. con un... Pol eléctrico muy bajo un voltaje no que, como decimos este coloquialmente con de todos modos conducen y los aislantes al revés le pones un alto voltaje pues no conducen no o sea está muy difícil en cambio el semiconductor si el porcentaje si perdón si el voltaje es, es este bajo sí permite la conducción uh -huh. sí y este pero no permite la conducción si es, si es pequeño pero si es un poquito más alto entonces sí si la permite entonces se puede jugar esto es básico para es la estrategia fundamental de la electrónica, ¿no? La esencia de la electrónica, porque la electrónica consiste en un lenguaje binario de si conduce, no conduce, si pasa la corriente, no pasa la corriente, y con eso se pueden hacer, pues lo que, que, que es lo de ahora, ¿no? Computadoras, celulares, celulares perdón, tabletas, etcétera, 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 etcétera. Nada más. Entonces, este, bueno, pues la, estamos, este, ya, ya hemos hablado un poco de la historia, ¿no? Empezamos desde la, la edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro. Y yo le pregunto, ya para terminar este, ¿Cómo le van a llamar Los historiadores del futuro a nuestra época? ¿Será la edad del silicio? Sí, Eso sería todo pero...
1: Sí, no hay que confundirlo Con el silicio con C Que también este, tiene cierta aspereza Y es usado desde las prácticas eh, Del duelo Y la penitencia Hasta las del placer que provoca el BDSM ¿no? que ya averiguará... Sí,
15: claro, por supuesto El, el, el silicio con C y está para la, 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 este, en estas prácticas justamente de BDFM, ¿no? Sí. Y, entonces, este, y que es otra cosa completamente diferente.
2: Pues ahí Pero está, bueno, el silicio con eh, esos ese. materiales Ajá. Perfecto, doctor Plinio Sosa, muchas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles para seguir hablando de estos 50, 150 años de la tabla periódica. Un abrazo, muy buen día.
15: Sí, igualmente, hasta luego. Hasta Chao. pronto. Sí.
1: Y pues ya nos vamos, ya ah, nos quedan unos, 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 unos cuantos segundos y,
2: unos y nos cuantos, vamos. ¿Sí, ya? Para sí, recordar ya. nada más que el cineclub de este viernes es de Rita, el documental de Arturo Díaz Santana. Eh, compartan con nosotros sus reflexiones al respecto, nos encontramos el día de mañana.
1: Nos encontramos el día de mañana y nos despedimos con música de Mouse, Mouse on the Kiss con Siren. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.